0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de las series, pelis, cómics, libros y videojuegos que nos gustan y nos sirven para que pase más rápido este tiempito en el que estamos. Esperamos la vacuna contra el COVID-19. Mi nombre es Mariano y hoy no voy a ponerle flores a la presentación porque a Fabio le da vergüencita. Así que solo voy a decir que me acompañan llevando adelante este podcast en primer lugar el Tano. Tano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Marian? ¿Cómo andan amigos y amigas de Neogamers? Bueno, muy contento de estar de nuevo otra semana acá con ustedes. Por el otro lado tengo a Fabio Que a ver si le gustó un poquito
0: más
2: esta presentación Fabio, ¿cómo va? Es que, bien, todo bien El problema no es que me da vergüencita Para mí hay un tema con la adjetivación Que tenemos que mejorar Pero bueno, está bien
0: Estoy practicando O sea, yo trato Hago ahora, por ahí fue un poquito seco ¿Te gusta con un poquito más de adjetivación?
1: o,
2: sí, o está Sí, con algo un poquito más de, pa de pasión Pero cuando vos decís estos soldados
1: de no sé qué cosa y parece medio raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero aparte en el, en el episodio anterior la presentación fue como, bueno, estamos con el groso de Lucas Faul, un aplauso por favor, se cae el estadio y estamos con ITI, ITI, gracias por estar. Bueno, y el resto de estos están acá siempre.
0: No, no fue así, justamente no fue así Ese fue la, Eso fue lo que le dio vergüenza a, a Fabio Yo traté de, de mantener el equilibrio en las presentaciones Pero no gustó, no importa Yo lo que quiero saber es Fabio Claramente
3: tenés favoritismos Y a los
0: que somos favoritos nos incomodan Solamente bueno, eso a decir puede ser, puede ser, no lo voy a negar por ahora y Fabio, ¿qué nos trajiste?
2: Bueno, no eh, vamos a hacer unas recomendaciones muy breves Porque hace mucho que no... Bueno, lo hicimos al principio y después no lo hicimos más Hablamos de películas y de cosas más generales Pero vamos a ser muy breves. Como pasaron pasó mucho tiempo Hay algunos estrenos, hay algunas películas que salieron en, en Netflix o en Amazon Que son fáciles de acceder Y que están buenas, digo, la mayoría del catálogo Es medio una basura, pero Hay algunas cosas que valen la pena Así que nada, vamos a hacer una breve recomendación De esas cosas para que para que tengan, para el fin de semana ¿no? o para estos días
0: Excelente, eh, por el otro lado tengo a Manu, Manu ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal querides? Muy bien, la verdad eh, en, estos, en estos días que tuvimos, este, tuve la oportunidad de ponerme al día con algunas lecturas eh, Pude leer un libro que hace tiempo que quería leer, que es un, una biografía Que se llama Envejeciendo con Estilo, de Philip Michael Coriolano y también voy a eh, comentarles de una saga de ciencia ficción, la trilogía de los tres cuerpos, de Liu Xixin, un autor chino, eh, ciencia ficción de, de lo mejor, eh, de la buena de la buena.
0: Me encantó, me, me atrajo mucho, sobre todo el primer libro, te voy a pedir después que me, que me recomiendes dónde comprarlo.
2: Sí, Por... porque no se consigue y yo lo estoy buscando. Eh.
0: <ríe> Por el otro lado tengo a Ana. Ana, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Buenas noches a todos, Buenos días, buenas tardes. Acá, desde San Martín. Y hoy voy a estar hablando un poquito acerca del Monkey Island 2, del, del Monkey Island Le Chuck's Revenge, para como darle un poco una continuidad al primer podcast eh, que hicimos hablando acerca de, del Monkey Island 1, del primer monkey. te vamos a estar comentando un poquito algunos secretos
0: Qué lindo, qué lindo juego, así que estoy muy hermoso emocionado con esta, con esta columna Juegas Y hoy nos acompaña nuevamente durante todo el episodio el señor Iti el Hermoso ¿Cómo estás Iti?
3: Bien, muy excitado de estar acá, muy emocionado con escuchar cosas de Monkey Island Porque es un juego que, que a ver, nunca lo jugué, pero me imagino una isla de monos Que es solamente comparable con la maravillosa <risa> imagen que tengo de la isla de caras Y de la isla de Martín García, que tampoco la conozco <risa>
0: Me encanta, Iti. Che, ¿y qué nos trajiste hoy para el podcast?
3: Bueno, lo que traje fue dos docenas de facturas, como pueden ver. Ah, re que están juntados en una casa y rompiendo la cuarentena con todo. Eh, traje un poco de todo. Traje una mezclita de mi propia cosecha, ¿viste? Eh, de cosas que estoy mirando esta semana, mucho obsesivamente, varias veces. Hay eh, un poco de todo, una canción, con, una canción sobre el SIDA, videos de Schwarzenegger. Eh, una persona gritando en un cementerio y un par de cosas.
0: La cosa buena, buena de YouTube, como siempre. Sé que no nos vas a defraudar, y tí, así que. Por último, pero no de última, tenemos al señor Luciano. Luchito, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches,
6: días, ¿Sí? ¿cómo están? Muy bien, yo muy contento eh, de estar de nuevo aquí. Ya en el episodio que 200.000, ya está, ya, ya está. Esto es la nueva normalidad, ¿no? Como, como decía el gran Diego Leuco.
2: Está, sí, ¿no? festejaste, ¿Festejaste ayer vos también? Yo que un, un gritito y dijiste un ¡vamos!
6: ¿sí? sí, yo cada vez que Nora Bar dice que hay un nuevo récord, yo digo ¡sí!
2: <risa> eh, ellos
0: somos, eh, formamos parte del club eh, La Parca, con Dieguito Leuco. Sos un tipo que le gustan los guines siempre te veo siguiendo quién Me comió encanta. más panchos en un minuto, eso entonces estás con eso también acá. Exactamente. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Luchito? Bueno, yo para
6: seguir con la temática que venía con Nintendo, si ustedes recuerdan los últimos eh, episodios... Eh, me traje para mí el mejor juego de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance Que es, eh, por supuesto, cualquier juego de la saga Pokémon Pero bueno, yendo a los originales, el Red y el Blue Que bueno, ya vamos a hablar un poquito más de si son lo mismo, si no son lo mismo
0: ¿Qué son? Básicamente Se me pianta un lagrimón
2: Prometo interrumpirte de poco, Lucho Porque yo tengo una debilidad con el Pokémon, me gusta mucho No, eh, no, pero
0: está para
6: eso He viciado
2: eh... demasiado Así que voy a tratar de... Porque siempre después escucho el podcast Y digo, hoy lo interrumpí mucho a Lucho, lo repisé Así que hoy te voy a escuchar No, interrumpime
6: porque me, me enriqueces Así nos enriquecemos todos Ya no puedo ni hablar eh, Interrumpime que me gusta Así que básicamente eso, Marian.
0: Bueno, y yo creo que con todas estas promesas de grandes contenidos podemos dar por cerrada la presentación. Les pido que se ajusten los auriculares. Y que si no lo tienen puestos, suban el volumen porque empieza un nuevo episodio de Cuarentena Neo Gamers. tema, qué lindo, le mandamos un gran saludo a nuestra amiga compositora Agustina Lloret, que algún día escuchará este podcast y nos dejará un comentario, esperamos con ansias ese momento, y yo tengo ansiedad de escuchar sobre Pokémon. Quiero saber de qué nos vas a hablar, Luchito.
6: Bien, bueno, yo les voy a hablar de, como dijo Marian, y como yo dije en la introducción de Pokémon, eh, básicamente de dos ediciones, porque como ustedes saben y probablemente eh, me estoy acercando a la primera interrupción de, de, de mi columna Hay muchas eh, ediciones y versiones de Pokémon Ustedes están escuchando a una persona que solo cree que hay 151 Pokémon Y que todo lo que vino después fue una mierda Y, y ah, fue. Un... Yo,
2: ahí está, yo estoy, estoy, es que yo estoy de acuerdo con vos Pero yo me estiro hasta los 250 Después de ahí se fue todo al carajo
6: hasta los 250, concuerdo.
0: Aguante, chikorita
6: Los odio, los odio eh, profundamente, pero son, eh, digamos, eh, lo que menos odio. Porque yo
1: sé que hay como 8 millones de Pokémones ahora. Y, sí, y ya perdí la ver... cuenta. Lo que pasa es que con esto es un fenómeno parecido al de los Power Rangers. No sé si ubican que los Power Rangers vos tenías los originales y después tenías Generación Ninja, Generación... Eh, hipopótamos, entonces eran eh, Power Rangers, pero se transformaban en hipopótamos y todo con claro. distintas variantes.
5: Color magenta, color celeste, ya empezaban como... ¿Esto es real?
1: No, no lo de los hipopótamos, pero lo demás es todo bastante real. <risa> ah, okay, es, okay, okay. Es, un,
4: es un requisito de todo lo que sea vender juguetes. O sea, se necesitan distintas temporadas para que los juguetes se para vayan que cambien
1: Claro, tal cual. Pero eso abarca
3: todos los aspectos de la vida, es como el, el cantando por un sueño. Ahora hay juguetes de Esmeralda Mitre, ¿viste? Necesitas nuevos famosos sí. todo el tiempo. Y te
6: hago una pregunta, ti ¿Qué está, ¿qué está más duro, el juguete de plástico o Esmeralda?
3: No, Esmeralda, Esmeralda. Ah, esmeralda es, el, es el Pokémon más duro de todos. Sí, creo que hay como <risa> 900 Pokémones ahora, solamente quería tirar ese dato, no estoy seguro.
6: Es una vergüenza, pero, es una vergüenza. No estoy dando
3: a encontrar, pero creo que son 900.
0: 890 son los. ¡Ay! Son los ¡Casi buenos. tan cerca! Ahí, tuviste el
3: nadie, nadie, lo,
2: Ya nadie los puede conocer. O sea, ya no, no puedes saber cuál es cuál. Es imposible.
0: Hay uno que es una bolsa de basura, digamos. Se acabó la creatividad. Hay uno que es un llavero, un helado. Hay uno que es un helado. Están, están flojos de, de creatividad en este caso. Pero
3: bueno, pero hay ¿no? Uno, para hay, mí no es. Hay uno que es un mago que no tiene dientes.
6: <risa>
2: Pobre Pablo Cavaleiro no que la pasó es. mal con el COVID. No es falta
6: de creatividad es que se pasaron, se pasaron, o sea, estaba todo bien, digo, podemos, eh, yo les, les dejo 250, no no seamos estrictos con los 151 y vayámonos a 250. Ya está, pedí la cuenta chino, ya está, bueno, japonés, lo mismo. Volviendo a la columna, eh, yo voy a hablarles de dos ediciones de, de, del videojuego para Game Boy y para Game Boy Color, que fueron las ediciones rojas y la, la edición roja y la edición azul. A mí siempre me llamó la atención estas dos versiones, por qué había dos versiones, de lo que uno podía intuir que era más o menos el mismo juego. ¿Y alguno de ustedes sabe por qué? O sea, ¿sabe cuál es la diferencia si uno se compra el cartucho rojo y el cartucho azul, si es el mismo juego, si no, por
2: qué? ¿Alguno lo sabe? Yo tengo entendido, porque en realidad hay una tercera versión que acá no llegó, que creo que se editó solo en Japón, que es el Pokémon Green, que tiene a bueno a Bolvasor, justamente. O sea, había uno de cada uno. Y después salió el Yellow también. Pero creo que hay leves cosas que cambian con relación a dónde aparecen determinados objetos. Y qué sé yo. Y según el Pokémon que vos elegís. Pero no, nada, pero no mucho más.
3: Algunos Pokémones no aparecen en la en la claro. red y otros no aparecen en la blue. Porque la gracia también era que los pudieras cambiar. con alguien que si lo jugaba.
6: Exactamente, exactamente. Y te dio en el clavo y esto es la gran novedad del juego. O sea, más allá de que el juego es un juegazo porque la historia es muy buena, que después voy a desarrollarla un poquito, la idea que, que, que tuvo el, el creador del juego, que es Satoshi Tahiri, pido disculpas a toda la comunidad japonesa, si sí, el erré con la... Uh, Pronunciación.
5: Mira, decir... de
6: dijiste chino. Claro.
3: O sea, <risa> le dijiste <risa>
2: que eran chinos, japoneses, es lo mismo, así que con que le hayas <risa> pifiado la pronunciación, me parece que no se van a sentir más ofendidos. <risa> me estoy redimiendo, che. Bueno, volviendo
6: a nuestro amigo Tajiri, que no es Tajini, que es lo que lleva el humus, es Tajiri. Justamente él le lleva esta idea a Nintendo de decir, bueno, che, yo quiero armar un juego donde se puedan eh, coleccionar. Eh, Pokémon, básicamente insectos, lleva la idea de él. Pero que haya dos versiones y que tengan que interactuar para que los niños y las niñas y las niñes japonesitas eh, no solamente estén con la consola todo el día, sino que tengan que interactuar en la vida real. Y como la Game Boy, ya la primera la Game Boy de primera generación, no estoy hablando de la Colo, sino la Game Boy a secas, tenía el cable link, que se conectaban entre dos Game Boys y podían eh, intercambiar información esa funcionalidad ya existía, eh, es que hacen dos versiones justamente, como dijo E.T., para que haya algunas, eh, algunos Pokémones que se puedan encontrar en la roja y otros Pokémones que solamente se pueden encontrar en la azul. Pero el objetivo de cualquiera de los dos juegos era juntar los 151 Pokémones para tener la Pokédex, que era como tu eh, iPad, básicamente, pero hace 30 años, donde estaba la biblioteca de toda la información de los Pokémon, la tengas completa, es decir, hasta el 151. ¿Quién era el 151? A ver, el primero que lo hice eh, se gana eh, unas... Jojo, jo. ¿no era? No, Mew, muy, muy bien E.T. E.T. tiene un posgrado en Pokémon.
3: Ah, bueno, los últimos son Mew, 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 Mew.
6: Muy bien, bueno, pero recién Fabio dijo que era, no sé, creo que dijo Mojojojo.
2: No, Jojo, pero Jojo, ¿cuál es? Es el... está ahí, si no. El lado
3: Es el sonido que hace Papá Noel cuando entra a tu casa.
2: Claro. Bueno... Pero el ave dorada, que es el que el primer capítulo de Pokémon arranca con Ash en Pueblo Paleta y ve pasar a lo que sé como si fuera un Fénix y ese es justamente un Pokémon que no estaba dentro de los 150, que es un ave legendaria, esa no es moltres. 3, no papá. Ves que estás ¿Estación? haciendo una columna y no investigaste, no era Ho, Ho H O H O
3: Sí, pero no, de pero lo, los, después del 151, después de Mewtwo, viene Mew y después ya empiezan con lo, las copias, los, los siguientes 100 que son las copias, que son tipo de chicorita, todo eso, los tres de planta, los tres de fuego, los tres de cosas como si fueran lo, la misma dinámica de los primeros 150. Ese no me acuerdo. Yo o sea, tampoco
6: me acuerdo de juego, pero bueno. Es el 250, <risa> mirá. Ah, bueno, entonces en la primera generación no está. Es de la segunda. No, pero si sí aparece bien. en el primer capítulo
3: es cierto lo que dice.
6: Ok, bien. Eh, bueno, eh, ya que alguno nombró a Pueblo Paleta, mi amigo Fa nombró al Pueblo Paleta, voy a contarles un poquito de qué se trata el juego, aunque probablemente ya ustedes recuerden. Nosotros elegíamos el nombre de nuestro de nuestro personaje y cuando nos queríamos adentrar al pasto largo del Pueblo Paleta, que era nuestro pueblo, nos frenaba el profesor Oak y nos decía ¡Alto! Ahí hay pokémones, no puedes ir así como así. ¿Qué te pensás? ¿Qué es esto? González Catán, que salís a caminar y no te pasa nada? No, tenés que tener un Pokémon. Vení conmigo. Se lo lleva al laboratorio donde estaba el nieto del Profesor Oak que será nuestro enemigo a lo largo de todo el juego y el tipo al cual todas las cosas le salen bien. Y el Profesor Oak nos regala uno de los tres Pokémones que, que nos, nos dan da la opción de elegir de, 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 entre uno de tres Pokémones. ¿Recuerdan qué Pokémones son? A ver, eh, eh, alumnos Vallarelli, y alumnos
2: Hermoso. Sí, Charmander, <risa> Squirtle es mi
1: y Volvador. No. Claro, diez
6: eh, 10 puntos para el alumno Ballarelli, eh, Muy mal, hermoso. Primer
1: cuarto y séptimo
3: Pokémon, respectivamente.
6: Eh, muy bien. Eh, no, me quiera, no me quiera chamullar con esas cosas, que la pregunta se le hice y usted no, no contestó. Eh, bien, eh, la particularidad era que uno elegía básicamente uno elegía primero eh, porque el nieto del profesor también tenía que elegir y el, en función en el que uno elegía, el nieto elegía el que le ganaba, es decir, si yo elegía a Wolvesor, él iba a elegir a Charmander si yo elegía a Charmander, él iba a elegir a Squirtle y así sucesivamente con todas las eh, combinaciones posibles me faltaba una sola pero no la iba a decir Um, y una vez que esto se, se completaba, ya éramos entrenadores Pokémon, nos daban una Pokédex, que es esto que yo les decía, esta biblioteca iPad, y salíamos de Pueblo Paleta a caminar por la región de Canto con el objetivo de poder ganar en los ocho gimnasios Pokémon que hay en los ocho pueblos de la región de Canto, para luego poder eh, competir en la Elite Four, que es contra los mejores entrenadores Pokémon de toda la región. Una vez que esto lo completábamos, es decir, que nosotros ganábamos las ocho medallas Pokémon, que por cierto no era nada sencillo, íbamos a competir en Elite Four, competíamos con tres eh, entrenadores Pokémon, uno más difícil que el otro. ¿Y quién era el último? ¿Quién era el campeón Pokémon de la región Kanto? Eh, y
2: según según como, según como el juego que jugabas, si jugabas el Red, el chance no llamaba Red, si jugabas el Blue era Blue, pero era Ash.
6: Muy bien. Y bueno, básicamente el juego era ganar, una vez que, eso, que nosotros le ganábamos a Red o a Blue, ganábamos el juego, pero no era necesariamente que lo habíamos terminado, porque el objetivo central no era solamente ganar la liga Pokémon, sino además poder tener nuestra Pokédex completa. Y ahí es cuando... Se termina de cerrar la idea del juego con esto que les decía al principio, que ustedes tenían que comprarse el cable link, tenían que encontrar algún compañero o alguna compañera que tenga el juego contrario y empezar a tradear pokémones. Yo te doy este Pokémon, vos me das aquel, que pin, que pan, para poder llegar a los 151. Eh, era bastante complicado, sobre todo en estas latitudes donde no abundaban las Game Boy y no abundaban los cartuchos de, de, de Pokémon. No sé si ustedes tenían.
2: Yo tuve llegué a tener Game Boy... Eh... Me acuerdo en un momento en el que, no sé por qué, había estado tipo barato o una cosa así. Entonces mi viejo me había comprado la, la Game Boy Color. O porque justo había salido la Advance. Entonces la Game Boy Color estaba un poco más barata. Y me compraron la Game Boy Color, pero no tenía el Pokémon. Pero mi vecino también tenía el Game Boy y, le, y, y la había comprado usada. Y la había venido con un par de cartuchos. Entonces me los prestaba. Y lo, y lo jugué prestado, jugué el rojo y jugué el así jugué el cristal. El Pokémon cristal lo jugué en francés y lo di vuelta en francés. Increíble. Sin saber francés, por supuesto.
6: Retomamos entonces, ya para, para terminar, para contarles que obviamente, como eh, ustedes imaginan, le fue muy bien al videojuego. Las, la, en, solamente en Japón, las versiones eh, red y blue, más la green, que como dijo Fa, no llegó a estas latitudes, Vendieron 11 millones de cartuchos Solo en Japón En Estados Unidos se vendieron Solamente entre rojo y azul Porque no llegó el green tampoco Casi 9 millones de cartuchos eh, Y en total alrededor del mundo se cree que Aproximadamente entre estos 11 y los 9 Que, que mencioné recién Se llegó casi a los 30 millones de cartuchos vendidos Una barbaridad De hecho eh, están en el libro Guinness De récords mundiales Como el juego de RPG Más vendido de Game Boy de la historia más específico imposible, pero bueno, eh, tiene ese récord.
3: Bueno, pero para eh, Pokémon, Pokémon tiene que ser, lo estoy diciendo a ojo, pero una de las eh, series animadas más largas de la historia. Debe, top 5 tiene que estar, por lo menos también. Lleva más de 20 años.
0: mira lo que es seguro y... es que es una de las franquicias más recaudadoras junto a Star Wars del planeta. Eh,
2: no creo que, sí, que tenga digo, más pero... capítulos que Detective Conan.
3: No, para mí esa, Detective Conan... No sé, Naruto, creo que tiene muchos, muchos,
2: muchos también. Eh, One Piece tiene muchos capítulos también. Ah, One esa.
3: Piece tiene muchos también. Pero Diego está ahí, como que nu nunca para.
2: Sí, yo le perdí el rastro eh, cuando ya no estaba más Ash. Como que ya se fueron tan al carajo que no no, no lo seguí. Eh, y de hecho nunca, nunca tampoco me dio ganas de, de seguir el hay un manga, me parece, de Pokémon ¿no? como, o había un cómic, nunca le di como mucha bola a eso, pero sí a los juegos un montón, hasta el Cristal, que es como el último de de la generación de los 250, en realidad 252, una cosa así que tenía los tres perros legendarios
3: Ash se puso viejo embarazó a alguien, como no puede trabajar por siempre, eso es verdad es como Gary
0: Coleman yo, yo, quiero, yo quiero recomendarles Ahí Lucho les explicó un poco En resumen cuál era la historia De los primeros Pokémon Y hay una serie De OAS Que se llama Pokémon Origin Que son cuatro capítulos Y que justamente tratan La historia de Red y de Blue eh, Con una estética un poquito distinta A la, a la del anime Que nosotros conocemos y con un poquito más de violencia, diría, en las batallas Pokémon, que es una, es una perlita bastante interesante para ver. Sobre todo para repasar la historia de los primeros juegos, si los jugaron, para ser un poco nostálgicos. Y porque tiene muy buena calidad de animación y son cortitos. son es, En realidad es un especial de televisión dividido en cuatro episodios. Así que se los recomiendo mucho, para lo pueden conseguir en, en nuestro amigo... Benicio del Torrent, que seguramente lo tiene. y creo que anda No tenía por... idea
2: que existía eso. No tenía sí, sí, sí.
0: Pokémon, los orígenes, creo que se llama en la versión doblada, eh, pueden, pueden acceder bastante fácil. Creo que, no sé si no está subido a YouTube, te diría. Eh, así que mírenlo, porque estaba muy bien, y la verdad que es algo cortito que se disfruta. Bien, ya para terminar, eh, simplemente indicarles que, que,
6: bueno, como les decía el juego les fue muy bien, IGN eh, en la encuesta del 2003 en la famosa encuesta del 2003 que, que trata de los 100 mejores juegos de todos los tiempos obviamente las dos versiones están eh, eh, le, le comentó un poquito de, lo, de los libros guinness y ya para terminar eh, yo quisiera que iba, iba a hablarles de, de cómo jugarlos, obviamente en PC digo, si tienen una Game Boy a mano como un color Advance, SP, etcétera, etcétera. Eh, bueno, busquen un cartucho y jueguen este juegazo. Es un juego para agarrar la, la, la... Voy a pasar la cuarentena con eso de ida y vuelta. De hecho, mi amigo Fabio Alberto lo hizo pre-cuarentena. Él podría dar eh, alguna crónica ahora, pero del eh, Gold. Del...
2: Sí, increíble. Gané todo. Te lo dejé entero, ¿eh? Te gané las dos ligas. Porque en el Pokémon Gold, justamente con los 250, la mecánica que tenía es que no solo... Salías campeón en. En realidad arrancabas en Yoto, en la otra región. Y después te ibas a Canto.
6: Exactamente, exactamente. Yo le presté mi, mi Game Boy Advance y mi Pokémon Gold antes de la cuarentena. Y él fue muy feliz. Eh, así que, bueno, eh, yo lo, que, lo único que voy a pedir, no sé si para hoy, pero para una futura columna, es que Marian, que es el especialista, probablemente en eh, cómo poder jugarlo en PC con un emulador. Eh, él nos pueda indicar cómo hacerlo. Yo sé que yo para esas cosas soy un queso, entonces que se los diga yo es una estupidez. ¿Y qué más decirles que prueben este juego hermoso, divino y bueno, eh, atrápenlos a todos?
0: Arre. Gran final, la rompí, la rompí. Yo, yo, niño pobre, siempre lo emulé, nunca pude acceder a una Game Boy, de hecho siempre fue tipo sueño, el sueño era tener una Game Boy, eh, lo emulé desde... Soy testigo desde... de
5: eso, ¿eh? Soy testigo de eso también, <risa> de hecho, jugué de esos emuladores. <risa>
0: Aparte eran unos emuladores recontra arcaicos con máquinas que ni siquiera podían correr el, el Pokémon. Entonces tenías que achicarlo a una a una dimensión dentro de la pantalla que era no, del serio. tamaño de un Game Boy para que pueda no correr medianamente bien. Que
5: tenías que mirarlo a una distancia súper pegado a la compu como para que se te sequen bien los ojos y no lo podías ver. Aparte, o sea, era muy chiquitita la pantalla, me acuerdo.
2: Y algo peor, que es que en los primeros Porque yo también tuve la Game Boy Pero ya, como te digo, ya habían salido un montón de Pokémon O sea, lo, lo, al principio Lo emulado, jugaba emulando en la computadora eh, Los primeros emuladores Que había, no los podías guardar No podías guardar la partida
0: Es cierto, Entonces, es cierto.
2: avanzabas un montón En el juego y era como, che, tenés que jugar Tipo todo el fin de semana Y dejar la computadora prendida Que no pase nada Porque no sí, tenía verdad. la save es verdad, es verdad. me había olvidado Yo quiero
3: de decir eso. que la frase de Atrapalos ya es muy de represor. Nada más.
2: <risa> Yo lo
0: que quiero es, antes de cerrar esta columna es que nos paremos 30 segundos en la cabeza de una persona que no tiene idea de lo que es un juego de Pokémon. Quiero que Fabio defina en un párrafo en qué, en qué consiste un juego de
2: Pokémon. Bueno, pa para mí no, no voy a decir un párrafo. Punto. Sigo. <risa> <risa> Para mí lo más interesante que tiene es que para ser un juego muy viejo eh, recrea muy, bastante bien la sensación de parecer un juego de mundo abierto donde te puedes trasladar un montón, donde puedes hacer un montón de cosas y además tiene eh, la posibilidad esta de entrenar y, y progresar y, y poder tener a tu bichito y competir con tu bichito e ir adquiriendo como nuevas habilidades por eso a mí me gustaba muchísimo ese juego y me hace acordar a el mejor juego para mí de todos, mi juego favorito, que bueno. espero que algún día lo conversemos eh, acá, que es el Digimon World, eh, sí, sí. el primero, el de Play 1. Bueno. sos sí, una vergüenza. Bueno, muy bueno, yo lo eh, Me hace acordar mucho a, a, a ese juego porque nada, eso estaba, te podías jugar muchísimas horas.
0: La verdad que te lo bancaría si no fuese porque estamos hablando de Pokémon. O sea, traer que tu, que tu juego favorito es el Digimon World, cuando estamos hablando de Pokémon Red, a mí... Pará, para Digimon, Digimon.
3: solo banco. No, Digimon está re bueno. Yo vi todo lo ah. que era parecido a Pokémon. Digimon, Monster a... Ranger, todo.
2: Pero pará, más allá de... Bueno, el juego de... El, el juego de Monster Ranger también es buenísimo. El de Play 1. Pero más allá de eso, el juego del de... Digimon World de Play 1, si alguno lo vio... Y lo jugó alguna vez. Era un juegazo porque era muy parecido al Pokémon. Pero tenía mejores gráficos. Y tenía como toda una historia atrás que era más larga. O sea, era un juego mucho más largo.
3: Che, ¿y alguien acá jugó el Pokémon Sword, por ejemplo? sido los últimos?
2: Sí, yo los jugué.
0: Están muy buenos. Los últimos dos que salieron salieron para Nintendo Switch. Sword and Shield son los dos que salieron para... Para Nintendo Switch. Y el anterior es eh, el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Que serían una especie de remake del Pokémon Red. O mejor dicho, del Pokémon Yellow. Que recrean la historia de estos primeros Pokémon. Pero eh, lo ves con unos gráficos que son increíbles. La única macana que tiene es que la mecánica de captura... Tiene que ver con un movimiento, bueno, porque la Switch mezcla un poco la cuestión de la acción física con el joystick. Entonces hay que hacer como una especie de revoleo con la mano para poderle embocar la ah, Pokémon en la cabeza al Pokémon. Y yo creo que se pierde un poco esta cosa de RPG. Hay, hay, sería como una combinación entre lo que fue el fenómeno de Pokémon GO, que todavía existe y que hay mucha gente que lo sigue jugando, con, eh, con el juego de Pokémon original con unos gráficos súper lindos. Para mí... Si no jugaste los primeros Pokémon y tenés una Nintendo Switch, está bueno probar el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby. Sobre todo porque tiene una particularidad que está buena, que es que podés jugar en cooperativo con dos personas. Incluso pueden, eh, en el turno de la batalla, ir turnándose uno y uno. Eh, sobre qué estrategia o qué técnica ir aplicando para vencer al, al oponente a mí me parece que, que tiene algunas cosas interesantes y sobre todo que revivís la historia del Pokémon original con unos gráficos de, de la generación actual así que yo, yo lo recomiendo mucho bien yo creo que eh, podemos cerrar con la recomendación de jueguen Pokémon sea cual sea algún juego de Pokémon tienen que experimentar en su vida, es una experiencia que hay que vivir eh, si quieres... Yo quiero decir una
3: última cosa de Pokémon también. Me pare... Quiero saber, eh, ¿alguien acá puede decir los 150 Pokémon primeros en orden, más o menos?
0: No, ni en pedo. Yo ni en pedo. No, ni a
3: no,
2: Me acuerdo muchos, pero no, ni paros si es ese orden.
3: Yo en mi momento lo sabía. Sí. Y creo y creo que puedo llegar a decirlos. Solo eso. Decir. Ya, ya... En 10 lo hago, en 10 lo hago.
0: Cerramos cerramos este podcast con el Poké rap Y listo, ya está. Uf. Eh. <risa> Eh, bueno, yo necesito seguir con este podcast Me está costando un montón salir de Pokémon Porque es algo que me gusta demasiado Pero por más que me resista eh, Hay que seguir con nuestro contenido Yo quiero saber qué hay para ver en Netflix Porque realmente hace mucho que Fabio no nos recomienda nada Y yo me estoy embolando en mi casa Así que necesito saber qué ver en las plataformas que tengo Y que estoy pagando Y que ya realmente, además de Umbrella Academy No sé qué carajo ver Contanos, Fabio
2: Bueno, a ver, un poco cuando nosotros arrancamos a hacer esto, que esperábamos que ya para hoy que estamos grabando, que es 7 de agosto, cada uno iba a estar más o menos volviendo a, a la vida que tenía antes de que el chino se comiera el murciélago, eh, había como mucha incertidumbre con relación a bueno qué es lo que iba a pasar con, con el cine, sobre todo con los estrenos, con las películas que ya estaban terminadas, más allá de los rodajes que, que separaron. pararon. Un poco esta cuestión se fue resolviendo sobre la marcha. Básicamente lo que pasó fue que los grandes estudios agarraron los tanques que tenían y no los largaron. Los están aguantando para cuando los cines puedan reabrir o vayan reabriendo. Pero muchas películas más chiquitas, de las que ya casi no se hacen más, que son de, de costo medio, y muchas de un presupuesto más chiquito, tuvieron diversos estrenos. Algunas salieron por eh, las compraron plataformas y las exhibieron eh, por ejemplo cuando hablamos de The Last of Night es una una de, ese, de, de esas películas y otras terminaron teniendo también quizás algún estreno on demand a través no a través de una plataforma pero sí a través de algún sistema de bueno la pagas y la ves etcétera eh, algunas películas que son muy buenas, que incluso alguna había llegado al cine acá, pero después con, cuando cerró todo no, 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 no siguió más en cartel, obviamente. Eh, fueron compradas, como les decía, por Netflix o, o por Amazon y fueron saliendo en el transcurso de estos meses. Yo les traje algunas que creo que no les van a aparecer en el buscador tan fácil y que son buenas. Y que son mejor que mirar, eh, no sé, la. Cualquiera defensa que Academy. haya sacado Netflix hace poquito. No vi Umbrella Academy todavía la segunda temporada.
6: Vi la primera y me parece una vergüenza. Ojalá estuvieran todos presos en Marcos Paz con Jaime.
2: El principal problema que tiene de Umbrella Academy es que. si quieren ver. si lo quieren ver bien hecho, tienen que ver. Vean directamente la serie de un patrol. Que es de lo que se copió Gerard Way para ser. Eh, Cumplé la academia después, pero bueno, no importa.
0: Me gusta cuando fallo se pone sí. picante.
3: Pará, pará. Porque la serie, el cómic, es muy copia de toda la de un patrol de Grant Morrison, pero la, la serie se despega un montón del cómic. Y está mucho mejor la serie que el cómic. Y yo te digo, porque los, los compré los cómics, los tengo acá en mi casa. Y soy fanático de Mechanical Romance, por eso lo empecé a leer. Lo cual no, lo cual no me avergüenza.
5: Eso también va a haber que recortarlo. El, no, el, 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 la a ver, a mí
2: Gerard Wayne me parece un buen autor. A mí Gerard Way me parece un buen autor de. me parece un buen escritor de cómics, eh, y de Umbrella Academy no me parece mala, pero tiene el, el, el chiste de que, digamos, el, la de un patrol de Morrison es mejor que el cómic de, de Umbrella Academy y la serie de un Patrón de DC es mejor que que la serie de ¿Cómo se llama? de Umbrella Academy, que o sacó Netflix, es muy buena la serie de un Patrón.
3: Sí, pero muy buena, bueno. pero yo lo que digo es que la, 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 el cómic no es tan bueno porque es muy plagio, pero yo creo que la serie mejora mucho al cómic y me parece que está buena.
2: Bueno, entonces, eh, más allá de Umbrella Academy, que a Luchito mucho no le gustó, yo les traje solo algunas películas para, para mencionar así, no, no voy a profundizar mucho, pero para que anoten y si tienen ganas vean. Una es eh, una película mexicana que se proyectó en el último festival de Mar del Plata y que... Si no me equivoco también estuvo en el festival de Tribeca que es el festival que tiene Robert De Niro ahí en, en Nueva York que se llama eh, Ya no estoy aquí que eh, nada cuenta la historia de muy particular de una tribu urbana en Monterrey que existió eh, digamos, sobre sobre el final de la, en realidad sobre la primera mitad de década de los 2000 y el final de los 2000 y que, y que ter, se terminó eh, con lo que fue en ese momento la lucha contra las drogas o la guerra contra las drogas que, que, que tenía México y que eran un grupo de pibitos que eh, básicamente escuchaban cumbias viejas pero ralentizadas que las llamaban Colombias. Esa es la premisa de la película, contar un poco la historia de uno de estos pibes involucrado en uno de estos grupos que termina eh, migrando a Estados Unidos eh, por una situación problemática. Eh, y la película es increíble, a mí me gustó muchísimo, me parece que describe muy bien eh, cómo estaba México en ese momento, además está muy bien filmada visualmente, es increíble. Y, y está muy bien actuada y sobre todo hace algo que es muy difícil, que a mí generalmente no me gusta cuando veo en las películas, que es poder contar eh, una historia popular, digamos, ambientada en, en, en lo que acá sería una villa, pero sin caer en un golpe bajo innecesario, sin estigmatizar, dándole tridimensionalidad a los personajes, no mostrando únicamente la violencia, sino hacer como un relato bien amplio y, y bien complejo de qué es lo que pasa en, en ese mundo.
0: Evitando ser trapero, básicamente.
2: Sí, sí, sí. sí Todo lo que sería o lo que se suele decir como pornomiseria, sí, claramente. Es como, bueno, alejarse de eso o del cine de Campuzano, por ejemplo, ¿no? Que es como, bueno, yo no, no me gusta absolutamente nada lo que hace. Esto va completamente por otro lado y, y funciona muy, muy bien. Eh... La otra película es una película que se estrenó hace muy poquito en Netflix también, que de hecho estuvo en el Festival de Tribeca este año, que se llama Hater, que es una película polaca de un director, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es el mismo que el año pasado hizo otra película muy buena que se llama Corpus Christi, que estuvo nominada a los. Jan
0: masa se llama el director. Ahí va.
2: Y Hater habla un poco de la creación de fake news, cómo se pueden distribuir noticias falsas a través de internet y cómo esto es un servicio que cada vez funciona más en las agencias de marketing y de publicidad. Pero, eh, si les interesa todo lo que tiene que ver quizás más con, con política internacional o con lo que pasa en el mundo, es una película muy ejemplificativa de qué es lo que está pasando en Europa del Este... Eh, y sobre todo con estos países de Europa del Este que terminaron ingresando a la Unión Europea y que dieron un vuelco muy grande eh, a la ultraderecha una vez dada la salida del comunismo decir, en el caso de Polonia Polonia tiene una historia muy interesante digamos de cómo Polonia sale del, del comunismo y la Unión Soviética a través de los sindicatos y sobre todo a través de la figura del, del Papa Juan Pablo II y eh, básicamente si alguno alguna vez estuvo en Polonia no diga jamás que es comunista o marxista porque la va a pasar muy mal tienen como una cosa es casi es mala palabra hablar de, de comunismo ahí y, y bueno la, la película cuenta un poco digamos hace como sirve si se quiere como una relectura de qué pasó en ese país con la entrada al, al capitalismo digo el cine polaco tiene mucha trayectoria Quizás alguien que nos esté escuchando que sea un poquito más grande. Eh, no le quiero tirar la sota a Manu, pero Manu quizás sabe de lo que estoy hablando. Si yo le menciono a Krzysztof Kieslowski y el de
4: y los tres colores... No tengo la
2: menor idea de
4: lo que me estás hablando.
2: Ok, bueno. <risa> si le, le, el, el cine polaco tiene mucha, mucha trayectoria y, y justamente sobre todo hay... Hay un, hay un cine polaco que termina eh, mucho con la esperanza de la salida de Polonia del, del comunismo, con la caída de, de la Unión Soviética, porque nada, la es la realidad es que como la, es muy difícil pensar la concepción que tenemos nosotros desde acá, digo yo reconociéndome como una persona que está más del ala de la izquierda y con cierta formación marxista, para nosotros el comunismo es una cosa muy distinta que es lo que significa en países como Hungría, República Checa, Polonia, etcétera. Eh, así que me parece que es, es la, la película para empezar es buenísima, cuenta una historia muy piola y sirve muchísimo para entender qué es lo que está pasando en esas regiones, sobre todo con este giro a la a la ultraderecha que ya hasta a, como a Merkel, a Macron es como ya les resulta como mucho, ¿no? Es como che, no te, te, vení, vení con nosotros pero no, no seas tan facho bueno, eso está pasando en, en Polonia ahora y la película es muy ejemplificativa de eso y la última película es una joyita que a Netflix que no estaba dentro del catálogo pero si nunca la vieron tienen la oportunidad de verlo que es Perdidos en Tokio que es eh, si no me equivoco la segunda película de mm, Sofía Coppola que hace después de Vírgenes Suicidas es una, es una película del 2002 con Bill Murray y eh, Scarlett Johansson. Ella es la pareja de un actor que está filmando en, en Tokio y en el medio se empieza a involucrar con una amistad que parece que es más sentimental, con un hombre mayor que es Bill Murray, que es un, es un actor también como muy, muy, muy conocido. Ella. Él, perdón, ella está con un fotógrafo y Bill Murray es un actor muy conocido, que está firmando una publicidad allá, y bueno, es un poco el paralelismo, si conocen la historia de Sofía Coppola es un poco, dicen que es lo que ella cuenta de su separación en su momento con Spike Jonze que también es director de cine, y que después Spike Jonze le contesta con otra película que es Her muchos años después, en la que también está Scarlett Johansson así que nada, es una joyita es una película que a mí me gusta mucho así que se la recomiendo si, si quieren buscar por ahí la, la subió Netflix y no estaba y después en Amazon tienen eh, brevemente una película que se llama 7500 que es eh, la ópera prima de un director alemán que cuenta la historia de eh, un vuelo que sale de Berlín a París y que es atacado o, es, o, o tiene un intento de secuestro por unos extremistas musulmanes Y toda la película O prácticamente toda la película Sucede en la cabina Del, del piloto el, el protagonista Joseph Gordon Levitt y, y nada, la película es muy interesante Por eso, porque es muy chiquita Porque pasa en un lugar cerrado y, y porque toda la acción Está puesta mucho en En la tensión que se genera Entre lo que ves y lo que no ves Lo que suele llamar el campo y el fuera de campo o, o el espacio in y el espacio 2.
0: Me gustan, me gustan mucho esas películas. Me gustan mucho esas películas que explotan los espacios chiquitos para que sean parte de la historia, digamos como que la historia está marcada en ese lugar. Me, me, me atraen mucho esas películas, así que ya me las estoy anotando.
2: Y después eh, Amazon también subió hace poquito una película que se llama *Knights Out*, que es la última película de Ryan Johnson. Ryan Johnson, el director de la mejor película de Star Wars para mí, que es Episodio 8, y el director de. Sí, señor. Uno de los mejores policiales, o eh, de lo que se suele llamar neo-noir, que es eh, Brick, que es una película del 2003, que la pueden buscar, en la que también está Joseph Gordon Levitt. Bueno, Nights Out es su última película y es un eh, murder mystery clásico eh, como si fuera una reversión o una historia que tranquilamente podría haber eh, escrito a, eh, Agatha Christie y, eh, y que el, el detective podría ser Poirot pero bueno, es, es un relato original pasa también en una casa tiene que ver con un homicidio y, y también tiene una vueltita de rosca desde lo discursivo y de muchas cosas que es, que es muy interesante y ayer subió una película que yo todavía no pude ver, pero que, que tengo ganas de, de ver, que se llama Arkansas, que es una película sobre tráfico de drogas con Vince Bond y John Malkovich, en la que... nada yo, Es la típica película que para mí a Lucho le gusta ver. Donde hay, hay un poco de tiros, hay un negocio que sale mal, alguien que se queda con un vuelto... y Me encanta la que... No se
6: que mi amigo eh, tenga el, el criterio Lucho que probablemente sea el criterio ignorante del cine me gusta.
2: No, no, para nada es es más, yo pienso en vos como las películas que me sentaría a ver con mi papá un sábado a la tarde no,
6: no sé que es, es, es muy hermoso lo que el, tus palabras pero no sé si digo demuestra lo creo que lo poco que se de cine, no
2: no es para es, es, tengo ganas de verla digamos es como entretenida está buena qué sé yo cortita vale la pena
6: bueno ¿vale? el domingo vení, y lo vemos ¿sabes? excelente
2: lo rompemos la rompemos la cuarentena con no el chicos no entendieron mal. nada
6: claro eh, asado y a las 3 de la tarde juega nacional peñarol así que qué mejor plan
2: bueno, y solo para cerrar, eh, tres cositas que pueden encontrar por ahí porque no nos estrenaron. Una es The Rental, que es la ópera prima de Dave Franco, el hermano James Franco, que es una película medio rara. Quizás en algún momento podríamos hacer una columna eh, para explicar qué es el Mumblecore y el Mumblegore que era un género de muy bajo presupuesto, que nació en Estados Unidos a principios de los 2000 con las cámaras digitales y demás. Esta película es una película que abreva un poco de ahí y que es una película que empieza como si fuera un drama de personajes de dos hermanos y su pareja que se van a pasar un fin de semana al, al campo, pero de repente se va todo al carajo y se va todo al carajo mal y se pone bastante sórdido el asunto. Eh, la película está filmada increíble. Eh, a mí me sorprendió porque yo no tenía ni idea de que Dave Franco tuviese ganas de, de dirigir. Y realmente la película es buenísima.
1: Pero eh, aparte, la... ¿no tiene tipo 15 años el pibe? No, o sea, o sea es que, que no tiene su pulpe, la prima. Tiene 30 y largos, ¿eh? Por ahí. No, o sea, cerca... sé que 15 no, pero pensé que tenía, no sé si 30 y largos, pero lo hacía de 30, más o menos, de nuestra edad. Y bueno, yo creo que es un, miedo, me parece
2: que es un poquito más grande tiene 34, 35, una cosa así pero sí
3: mira sí, pero hace todo lo que hace el hermano el hermano hizo una actúa él actúa hizo una sí. película hace una película es sí papá, James Franco cara. James
2: Franco es James, o sea todo lo que, la mayoría de las cosas que hace James Franco son inmirables como, como director de hecho de eh, Disaster Artist si lo si lo leen a él en alguna entrevista es eh, básicamente porque lo fue acomodando Seth Rogen durante el rodaje para que pudiera hacer una película como La Gente. Porque si no, lo que hace... Si alguna vez vieron otra película de Jane Franco, es horrible todo lo que hace.
3: Y tenía esa otra que actuaba él, que era como que hacía de preceptor o de profesor de gimnasia. No me acuerdo. Era tiene medio muchas,
2: Tiene
1: muchas. Hace... Tiene como... No, siempre... Él es
3: dire Yo... director, pintor, abusador. Él es todo.
1: Es todo junto <risa> Eh, siempre labura, va, siempre Labura mucho con Seth Robert Escribiendo y en, en las películas Está, um, creo que se llama The Interview La entrevista, que es la que hace Como parodiando una, una visita a una entrevista a Kim Jong-un Que es divertida, se pasa el tiempo Pero es una basura Y de Disaster Artist A mí me gustó por lo rara Que es porque dije ¿Qué estoy viendo? O sea, esto me parecía como una... Es una película medio pretenciosa. Como que él me da la sensación de que se entera de, de la historia esta, que es como un mito que recorre Hollywood. Corregime, Fa, porque yo estoy diciendo lo que lo que me dio la impresión. No está chequeado nada de lo que estoy diciendo. Pero mi impresión es... Bueno, me enteré de este mito que recorre Hollywood y me enganché y soy tan snob que voy a armar una película sobre la vida de, de este mito. Voy a encarnar este mito. Me dio esa sensación. Sí, es, es eso y es la
2: adaptación del libro que escribe el, el amigo de Tommy Wiseau, que es el personaje que hace... Next espero. Claro. Ah, mirá. Exacto, que en la película es el personaje que hace Dave Franco. Entonces adaptan ese libro
3: y... Y aparte es, es un plagio a Ed, es un plagio no, es exactamente igual a, a lo que había hecho 30 años antes Barton con Ed Wood.
2: Tiene, tiene mucho que ver con... Sí, tiene mucho de, tiene mucho de eso. Eh, y nada, la película funciona porque le pusieron plata y porque lo agarraron y le dijeron mira todo bien, pero no puedes hacer cualquier cosa drogado que vos tengas ganas de hacer. Acá hay que trabajar más o es menos Es que esa es la impresión, como
1: que el chabón fuma porro, escribe y dice voy a poner mi dinero de esto. Sí, <ríe> Pero es por la eso, que transmite.
2: Todo eso, por eso las mayoría de las cosas que hace son, son muy malas. Pero bueno, de Rental a mí me sorprendió, me, me gustó mucho. Y después tienen una película de terror hecha por Zoom que es increíble. ¿eh? Que yo pensé que todas las películas que hicieran con temática de cuarentena iba a ser una porquería.
1: Se llama Reunión de Lunes a las 10 de la mañana. Si se, si se filmó por Zoom, así se tiene que llamar. Reunión de Lunes a las 10 de la mañana. Es, eh, a ver, la
2: premisa es: un par de amigas. En cuarentena, aburridas, contratan una medium para hacer una sesión de espiritismo por Zoom. Y por supuesto todo sale como el orto. Eh, la película se llama Host. Y realmente es, es muy buena. Yo me cagué en las patas, la vi. No me gusta demasiado el cine de terror. La vi y terminé muy mal. Así que si quieren, esa en streamio que ya les contamos antes cómo usarla, la, la pueden ver. Y la última es eh, Grainhound. Que es una película escrita y protagonizada por Tom Hanks. El mejor
6: actor vivo del mundo.
2: Es el, eh, el Ricardo Darín de ellos. <risa> que, que nada, a mí me sorprendió. Primero que no la dirigiera Tom Hanks. Porque Tom Hanks tiene trayectoria como, como director. Hizo algunas películas. Pero acá es un proyecto de él que eligió no dirigirlo. Es una película de de guerra que básicamente lo, lo que cuenta es eh, Grenhaven era una suerte de fragata porque es un barco chiquito que tiene que escoltar a los barcos mercantes de Estados Unidos que van a llevar provisiones al, al puerto de Inglaterra cuando Estados Unidos ingresa en, en la Segunda Guerra Mundial entonces custodian estos barcos mercantes para evitar que los volteen los alemanes y la película sucede casi todo en el barco, casi todo, en, no quiero decir en tiempo real, pero en un tiempo muy acotado, que es el, un, un trayecto que hace la, la fragata, en la que van justamente tratando de proteger estos buques y eh, co combatiendo en el mar contra los contra los alemanes para evitar que volteen estos, estos barcos mercantes. Es muy buena me hizo acordar mucho a una línea que tiene Dunkerque, que es justamente la, la línea del mar. Y, y nada, también es una primera muy chiquitita, que la compró Apple, que la distribuye Apple. Quizás alguno tiene Apple TV, pero si no, la encuentran fácilmente también en, en streaming para ver.
0: Bueno, la verdad que mucho, mucho para ver en esta cuarentena, anotadísimas todas. Y a mí me faltó la ciencia ficción, por eso ahora me parece que lo ideal es escuchar a Manu que tiene una perlita para recomendarnos por esa línea.
4: Así es, este, se trata de una trilogía, o sea, es una recomendación que requiere cierta inversión de tiempo, pero que la verdad que para mí garpa, garpa mucho. Es una trilogía escrita por Liu Cixin ya que estamos hoy con los nombres este, chinos y japoneses que es un autor que en las últimas décadas es como de, de lo más mainstream y, y, y de lo más popular que ha surgido en la ciencia ficción. Eh, en 2008 él publicó la novela El problema de los tres cuerpos, así se llama, la primera entrega de la saga, y, y también suele darle el nombre a toda la saga, porque si bien el nombre oficial de, de la trilogía es Recuerdos del pasado de la Tierra... En general se la conoce también como la Trilogía de los Tres Cuerpos. Eh, a partir del año 2014 se empezó a traducir al inglés la obra de, de Liu Cixin Y ya en 2015 ganó el Premio Hugo, que como ya mencionamos alguna vez, es el, el premio más prestigioso de la ciencia ficción. Y fue el primer asiático que ganó eh, este premio. Así que la verdad que viene viene teniendo muchos reconocimientos. Eh, Liu Cixin que es... Eh, en realidad él es de formación un ingeniero. Estudió en la Universidad de la Conservación del Agua y la Energía Eléctrica del Norte de China. No es inventado el nombre, es real. Trabajó en una planta de energía eléctrica. Eh, tiene, claro, tiene muchos conocimientos de, de física, de ingeniería y se nota que, que lo usa mucho eh, eh, en sus novelas, que son así de ciencia ficción bien hard eh, eh, y, y de la ciencia ficción que... Es. Trata de presentar como un fundamento siempre para todos los delirios que, que van apareciendo en la historia. ¿no? Eh, y además, Liu Xixin, que nació en los años 60, conoció personalmente de chico por problemas que tuvo su familia con las autoridades chinas durante el periodo llamado de la revolución cultural china conoció ahí el exilio interno, el destierro dentro del propio país, que era una medida que se tomaba con algunos de los eh, eh, así denominados disidentes de, del régimen, y esto aparece en la novela. Voy a contar un poquito de qué viene, eh, es muy difícil no hacer algún tipo de spoiler, para tratar de venderles la trilogía. O sea, voy a tener que contar un poquito de algo de lo que pasa en la primera novela porque si no, no, no puedo venderles eh, las otras. La historia empieza de, de, de esta primera novela, el problema de los tres cuerpos, empieza, empieza efectivamente en los años 60, en la época de la Revolución Cultural China, eh, y ahí hay una astrofísica que se llama Ye que es condenada por eh, la Revolución Cultural a una especie de campo de reeducación este, manejado por el gobierno chino. Y ahí termina siendo después reclutada por el propio gobierno para trabajar en un programa que consistía en utilizar ondas de radio para obstaculizar la actividad de satélites espías enemigos. Pero esta astrofísica se, se da cuenta, se le ocurre que utilizando esa misma tecnología lo que puede hacer es enviar mensajes al espacio, ¿no? los famosos mensajes interestelares este, que cada tanto eh, envía a la humanidad esperando que alguien conteste. Bueno, en los años 60 esta astrofísica china envía el mensaje y años después recibe una respuesta. Eh, la respuesta que recibe es un mensaje proveniente de un mundo llamado Trisolaris y el autor del mensaje es un pacifista de ese mundo y el contenido del mensaje es que le recomienda que no envíe más mensajes y que ni siquiera responda a este mensaje que le están mandando desde Trisolaris, porque en este caso el que está enviando el mensaje es un pacifista, pero cualquier otra persona de ese mundo que reciba el mensaje va a desencadenar una invasión sobre la Tierra. Tisolaris es un mundo que está, está ubicado en el sistema Alpha Centauri, que es eh, el sistema estelar más cercano a la Tierra, que está a unos cuatro años luz, más o menos. Son, eh, en realidad, es un sistema compuesto por tres estrellas que rotan en torno a un centro de gravedad. Eh, y lo que ocurre es que, por, por las, los acontecimientos que venía viviendo en su vida esta astrofísica, vinculadas a eh, la represión del gobierno chino, a una serie de situaciones personales, a ser luego denunciada... Por sus propios subordinados, digo, una serie de peripecias que venía viviendo la llevan a un estado eh, emocional muy complicado y entonces decide contestar de todos modos este mensaje, invitando a los trisolarianos a venir a la Tierra. ¿no? Con lo cual, digo, <risa> nos firma la sentencia de muerte. Eh, acá se produce un salto en el tiempo la narración íbamos de los años 70, digamos, que era donde estábamos en ese momento, al, al presente, o digamos, al 2010, más o menos, 2012. Y ahí nos encontramos con Wang Ming, que es un especialista en nanotecnología, que es contratado por un policía de Beijing para investigar una serie de misteriosas muertes de científicos. En el curso de estas investigaciones, lo que se van topando el policía y este especialista en nanotecnología es que varios de estos científicos tenían un, un elemento en común, y es que todos jugaban a un juego de realidad virtual eh, eh, online llamado Los Tres Cuerpos, justamente. El juego consistía en que los personajes estaban situados en un mundo que tenía ciclos muy caóticos de calor y de fríos extremos, que a veces duraban millones de años y a veces duraban pocos días. Con lo cual, en ese mundo eh, imaginario, aparentemente, de este juego de realidad virtual, las civilizaciones se desarrollaban y morían una y otra vez. Y, y el, digamos, el desafío del juego era que los jugadores tenían que proponer cuál era la razón de que eh, eh, en este mundo se viviera esta situación tan desequilibrada. Este Wang que se obsesiona con el juego Encuentra la respuesta al misterio Y lo que él plantea es que eh, Ese mundo tiene esas condiciones Porque ese, ese planeta en el que transcurre el juego Tiene en realidad tres soles O sea, tres estrellas Alrededor de las cuales orbita Y entonces lo que él dice es que En las eras relativamente estables Ocurren cuando el planeta orbita Una de esas tres estrellas Y las otras dos están lejos Pero cuando alguna de las otras dos se acercan Se suceden esos cataclismos eh, predice a sí mismo que en algún momento esas tres estrellas se van a alinear de tal manera Que van a terminar destruyendo el planeta Obviamente este mundo virtual que aparece en ese juego de realidad virtual es Trisolaris ¿no? Este mundo con el que se había contactado la astrofísica china al principio Y lo que se revela acá es que ese juego en realidad era un juego que habían armado Una serie de científicos terrestres que ya desde hace varios años estaban en comunicación Con la civilización de Trisolaris ...que son una especie de quinta columna de los trisolarianos infiltrados en la Tierra... ...y que los asesinatos de científicos que estaban investigando... ...tienen que ver con un plan de los trisolarianos... ...para mantener a la ciencia de la Tierra siempre en un estado de evolución mínimo... ...digamos, que no siga habiendo adelantos científicos en la Tierra. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo que se revela es que efectivamente... ...cuando esta astrofísica había mandado ese mensaje... ...la flota de Trisolaris partió ya hacia la Tierra recordemos que estaban a una distancia de 4 años luz, y lo que se revela es que esa flota viaja a una velocidad que es el 1% de la velocidad de la luz. O sea que van a llegar, dentro de 450 años, van a llegar a la Tierra. Y entonces tienen que asegurarse de que durante todo ese periodo la Tierra no consiga hacer avances científicos que le permitan después resistirse a la invasión. Todo esto que les estoy contando es solamente el principio de la primera novela. A partir de ahí aparecen y se van desarrollando una serie de, de interrogantes que, que, que a mí me parecían muy, muy interesantes, que tienen que ver con bueno qué pasa con, con una humanidad que sabe que en un lapso de tiempo determinado, que, que a la vez es larguísimo porque son 450 años, pero que ya se sabe que va a suceder, que van a, a llegar estos extraterrestres que tienen una, una tecnología superior. Eh, el resto de este primer libro y los otros dos cuentan a través de varios siglos primero y a través de varios milenios después cómo se va desarrollando este conflicto, los planes que se va tramando desde la Tierra para tratar de desinformar a, los, a estos alienígenas que nos espían, eh, también cómo se, cómo se va accediendo a algún tipo de información sobre la tecnología que estos alienígenas tienen. Digo, bueno, toda una serie de situaciones muy, muy, muy complejas eh, donde además eh, New Six pone en juego un montón de conceptos este, muy, muy locos eh, por ejemplo hay uno que, que me acuerdo ahora que, que, que a mí me flasheó que es un arma que liquida puede liquidar una civilización entera eh, sustrayéndole un orden dimensional es decir, transformándolos en entidades de dos dimensiones, eh, con lo cual obviamente mueren eh, completamente eh, bueno, el libro, los libros están buenísimos, yo particularmente incluso aprendí cosas de astronomía, yo por ejemplo no sabía lo que era la nube de Oort, que es una especie de conjunto de, de objetos, de cometas, de cuerpos que están situados a un año luz del Sol y que se considera algo así como el límite exterior de, del sistema solar. Y después hay otro concepto muy interesante que, que me parece que, que da para, para las discusiones que solemos tener aquí en el podcast, tiene que ver con el título de la segunda novela. La primera es la teoría de los tres cuerpos. La segunda se llama El bosque oscuro, ¿no? The Dark Forest, en inglés. ¿Y qué es el bosque oscuro? Bueno, lo que está retomando ahí es una teoría llamada la teoría del bosque oscuro, que es una especie de respuesta pesimista a la denominada paradoja de Fermi, que eh, es, a su vez, es una respuesta a la llamada ecuación de Drake. No sé si este name dropping le suena de algo, la ecuación de Drake es esa famosa ecuación en la cual a través de un, una, una serie de variables se intenta eh, tratar de este, postular qué cantidad de civilizaciones inteligentes puede llegar a haber en, en la galaxia o en, el, o, o en varias galaxias. Y después de que se empezó a hacer especulaciones con esta ecuación de Drake, eh, el físico Enrico Fermi, que es uno de los que trabajó en el proyecto Manhattan en la bomba atómica, planteó a su vez una paradoja o una especie de problema que es, bueno, si existen tantas civilizaciones inteligentes como plantea esta ecuación de Drake, ¿por qué es que nunca tuvimos indicios o pruebas de su existencia? Bueno, algunos dirán que sí tuvimos y que y, y ahí volvemos a Von Daniken y a los antiguos astronautas, etc. Pero digo, a partir de ahí es que se, se van desarrollando distintas respuestas de por qué no hacemos contacto eh, los seres humanos con otras civilizaciones eh, inteligentes o, o, o de capacidad tecnológica avanzada. La teoría del bosque oscuro es una respuesta a esta paradoja de Fermi. ¿Por qué no hacemos contacto? Bueno, según esta teoría del bosque oscuro, que, repito, es una respuesta pesimista, no hacemos contacto porque las civilizaciones existen pero saben que el universo es un bosque oscuro que está lleno de depredadores. Entonces, no se manifiestan, no dan señales de que existen, porque saben que si lo hacen van a ser invadidos o destruidos preventivamente, porque como no hay garantías de que ninguna civilización sea pacífica, se supone que la elección que siempre va a tomar otra civilización es destruirla por las dudas. ¿no? En el caso de esta novela, la civilización que se expone y que muestra su existencia al universo es la propia Tierra, a través del mensaje que manda esta, esta astrofísica. Pero bueno, esto digo para entrar en, en, en esa discusión un poco, si, si, si en relación con la posibilidad del contacto con extraterrestres hay que ser pesimistas o hay que ser optimistas, o si ser optimistas es ser ingenuos también, ¿no?, en, en, en torno a la cuestión del, del primer contacto. Después hay una, hay una serie de cuestiones, hay una serie de relaciones que para mí hay entre estas novelas de Liu Music Scene, y una de las películas que yo creo que es condición este, sin la cual no se puede formar parte de este podcast, si no se vio esta película que es Interestelar como considero que esa condición está dada no me importa hacer spoilers de hey. Lucho pensaba que ibas uh, a no.
1: decir señales no
4: eh,
2: no, no. no volvamos no a hablar de señales a decir... por favor no, no, te dejo hablar. Ibas a decir, no te dejo hablar pero... Me pongo en modo fiscal de pará, no me acuerdo pará, de dónde era el pará, fiscal pará, del otro día no el... si tenés un arma en tu casa ¿qué haces agarras el arma también. no agarras el arma
6: Para vi señales es un peliculón No, vi no digas nada. es un peliculón y vi Mars Attack y es un
4: peliculón ¿Listo? No, no, no te está? jugás por nada. ¿Qué, qué es eso? No, bueno, ¿todos contentos? Eh, todos contentos. Bueno, a ver, no no es que, no creo de ninguna manera que Interesteral esté inspirada en estas novelas de, de Lucy Sim porque las historias no son parecidas, son claramente distintas. Eh, Interesteral claramente tiene un abordaje optimista de, de la relación de, del contacto. Sí. Eh, pero sí hay algunas ideas que, que compartidas que me llamaron la atención, eh, desde el diseño de las colonias espaciales terrestres que, que aparecen en Interstellar hacia el final de la película, hasta esta cuestión de los seres que pueden acceder a órdenes dimensionales más elevados, que también aparece en Interstellar y desde ahí manejar obviamente... Eh, tiempo y el espacio. Eh, no sé, no sé si, y, si Nolan, eh, los dos Nolan leyeron estas novelas, las fechas no, no me dan muy bien porque la traducción al inglés del primer volumen de Xixin es de 2014 y creo que Interestelar salió ese mismo año, o sea que el guión debe haber sido escrito un poco antes eh, y no creo que hayan podido leer en chino a, a Liu Cixin pero bueno, nunca se sabe. Quizá le tiraron eh, pero, algún datito. Algún datito, sí, pero bueno, hay algunos conceptos que, que, que la verdad que que, que se relacionan bastante Hay varias polémicas últimamente En relación también con Lucy Sin, Porque como el tipo no es un disidente Del régimen chino No es un tipo que sale a hablar mal del gobierno chino Y de algunas medidas polémicas, etc Esto en Estados Unidos les molesta un poco eh, Pero bueno, no, no voy a Profundizar sobre este tema porque la verdad es Que tengo miedo de que me cierren la cuenta de TikTok Después Eh <risa> Eh, hay una adaptación cinematográfica de esta saga que parece que ya está filmada, pero que nunca fue estrenada. También se hablan de negociaciones con Amazon para transformarla en, en, en una serie. Eh, así que bueno, es un, es un material que es medio complejo para ser filmado, pero bueno, hemos visto otras experiencias donde se han adaptado con éxito historias muy complejas. En Netflix hay una película que se llama The Wandering Earth, La Tierra Errante, que es una adaptación de un cuento de este mismo autor de Yuzhik Sin. Eh, fue la película más taquillera de China en 2019 la verdad que no es gran cosa la película eh, si tienen ganas de ver un, alguna ciencia ficción pochoclera en algún momento puede, pueden verla pero en el caso de la trilogía esta, eh, eh, la lectura de los tres libros de la trilogía de los tres cuerpos, la verdad que es altamente recomendable, es ciencia ficción de altísimo vuelo.
5: Hay una peli, eh, que también la deben conocer seguramente, Contact, que tiene más o menos el mismo argumento del principio, esto de enviar señales a... A otros planetas buscando contacto justamente con extraterrestres. No sé si la vieron, que está basada en una novela de, de Carl Sagan.
4: Sí sí. Sí, Foster, sí, sí, con Joy Foster. sí Con Joy
5: Foster, sí, Matthew uh -huh. McGonaghy. Bueno, también más o menos el argumento es ese, solo que justamente la relación en vez de ser negativa con, con los extraterrestres es una buena relación. Es optimista. Exactamente. Real. Lo mismo que su eh, sucede en Arrival, no sé si vieron Arrival. Sí, sí, Arrival
1: es un peliculón. Es una es película que, que la vi y me senté a verla sin saber nada sí. de lo que me estaba sentando a ver. Es, Maravilloso. es hermoso cuando te pasa eso, porque cuando te sentás a ver una película sí, recomendada total. ya te sentás con alguna expectativa, pero eh, esa me, me voló la cabeza. Y de la que decías recién, eh, es interesante también porque el proyecto ese existe eh, ex sigue existiendo hasta el día de hoy, eh, el, CETI. Y se, y el CETI, y se sigue poniendo plata y se sigue apostando a eso, porque por lo general hay muchos de estos de estas investigaciones que en algún momento, más por cómo se maneja el gobierno de Estados Unidos mediante agencias y proyectos, y si vos políticamente no vendés bien que tu agenda o tu proyecto va a servir para algo en el futuro, te recortan. Entonces es, es yo rescato que hayan podido mantener esa investigación y que básicamente es eso, es tratar de, de tener, de examinar todo el espacio eh, eh, en, en base a segmentación e ir tratando de recibir eh, distintos tipos de, de señales que han recibido pero que todavía no hay ninguna conclusión de decir, bueno, esta señal es producida por vida inteligente, sofisticada, por ahora no se ha llevado a su conclusión.
0: El legado del amigo Carlito Sagan, básicamente.
5: De pie, por favor.
0: <risas> Primero quiero saber, Manu, antes que, que enganchemos con la próxima columna, que, ¿qué onda la longitud de estas novelas? ¿Cómo, digo, ¿En eh, costo? ¿Son conseguibles en español?
4: Están en español y se pueden conseguir eh, incluso de manera alternativa para e-books este, y son largas, son tres novelas largas.
0: Bien, pero se pueden conseguir de manera alternativa. Ver, la, son, nuestro amigo Benicio nos las puede, la sí, puede alcanzar. totalmente.
4: totalmente. Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, nosotros no, no motivamos esto. No sé cuántas regalías le llegarán con el régimen chino a este señor. Pero bueno, eh, está en ustedes ver si recurren o no a nuestro, nuestro amigo Benicio. Eh, y yo iba a decir que si hay algo que me hace volar a mí por las estrellas es la gran columna del señor Itil Hermoso que está acá entre nosotros y que espero también me huele la cabeza como lo hace cada capítulo.
3: Es muy difícil que no te huele la cabeza la, la calidad de las joyas que te traigo. Igual, nada, compañero. Vos sos el público más exigente <risa> al que me haya enfrentado Oh, pif. Te aprovechás porque te quiero Sí, obvio, como me querés te maltrato, es así, soy un nene de, de tercer grado A ver, ¿qué les traje hoy del mundo de YouTube? Eh, lo primero que les traje es un video que se llama Canción para el SIDA ¿Sí? eh, Es una señora que baila una cumbia en una playa que habla sobre el SIDA eh, que esté un cartel encima Que dice Watermark will be removed After registration Que me da mucha gracia eh, Y Me gustaría mucho Que lo vean un poquito Es una Horrible Letra eh, Que la tengo acá Transcripta eh, Se las puedo Les puedo leer Simplemente Una estrofa Para que se dé una idea Ya La letra empieza diciendo Érase una vez Un religioso Que vivió una vida doble De miedo De qué dirán Amaneció un día con sida, los curas le dieron la espalda, los gays lo dejaron solo. O sea, imagínense cómo, cómo, es, cómo de poco... <risas> De poco sensible al tema de síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede ser esta letra que habla así. Después, al final dice, canción parecida. el mm, que no haya SIDA, canción para el amor. Como frases, que el estilo que dice la canción en algún este,
0: momento. Esto fue compuesto en 1986, probablemente, ¿no?
3: <risa> sí, eh, otra frase que me gusta mucho es, juntos los dos curaremos el SIDA, juntos los dos cambiaremos el mundo, juntos los dos seguiremos a Cristo. Eh, si pueden ver este video, les recuerdo, se llama Canción para el SIDA, SIDA todo con
4: mayúsculas eh, Tiene mucha...
5: El video es esta señora en loop
4: Magdalena de la Fuente
5: Claro, dándose vuelta una y otra vez se ve que llegó a hacer esa toma nada más y encima no le sacó la marca de agua evidentemente. Y leyendo la letra todo el video claro.
3: lee la letra para cantarla eh, Es una muy buena canción eh, realmente eh, muy perturbadora de esas como una cumbia así, peruana, por eso pienso que es Gaviota del Perú. Pero seguro, búsquenlo, es muy gracioso. Pasando de la página, luego de que escucharon Canción para el SIDA, eh, el siguiente video que les traigo, que me gusta mucho a mí, tengo una debilidad por todo lo que son, como todo el mundo en general, no es una particularidad mía, por los comerciales japoneses, las estrellas de Hollywood, esto se engancha con la recomendación de Perdidos en Tokio,
4: la estrella de
3: Hollywood Todo tiene que ver con todo, ¿eh? ¿Viste? Y tengo la recomendación de Pokémon, tengo de todo Muy bueno eh, la, Las estrellas de Hollywood en general suelen ir a Japón a hacer comerciales muy bizarros Esto está muy bien retratado en el documental Friends En el capítulo que Joy muestra sus comerciales de Japón Suelen ir a Japón a hacer comerciales muy bizarros por mucha plata En este caso el que vamos a ver es Arnold Schwarzenegger's Most Bizarre Japanese commercials, eh, es decir, los más eh, bizarros comerciales japoneses hechos por Arnold Schwarzenegger. El video en cuestión es de un canal que se llama creciendo. y bueno, es un compilado de publicidades japonesas de Schwarzenegger que son muy buenas. La ropa de Schwarzenegger, o sea, ver a Schwarzenegger con estas ropas, igual no es un tipo que le haya escapado al ridículo de su carrera, pero y así llegó a ser gobernador. La primera es una que lleva una chica eh, en alzas, la siguiente es la, la que más me gusta a mí, que está una de personas mira adentro una botella y está Schwarzenegger andando en bicicleta, adentro es una bicicleta de las de la redota, tipo antigua, pero vestido como de como si fuese no sé, Genji's Khan en el Age of Empires 2, muy simpático andando en bicicleta, diciendo cosas en japonés y haciendo la V peronista con sus manos. Eh, hay distintas versiones de esta publicidad, hay una en la que está flotando sobre un comón haciendo la V Peronista, que se ve que es el logo del, del producto, ¿no? De esta
4: droga, es el logo de esta droga esta droga, sí, creo que, que es un ganave
3: para todos seguramente Después hay unas publicidades de, como de Sopa Maruchan Donde está él haciendo ejercicios eh, Son todas muy buenas, ¿viste? Sobre todo por el... Ya obviamente para todos los occidentales Ver cosas con la estética Los orientales están tan acostumbrados Ya es simpático Pero ver específicamente a Schwarzenegger Un yankee... No, no es yankee, es austríaco, obviamente pero mamado, embebido completamente en todo lo que es la cultura yankee, musculoso, gigante, entre japoneses que le llegan hasta el hombro, cantando un karaoke a los gritos con una bata floreada, es una cosa que me parece preciosa. Eh, así que les recomiendo mucho que miren este video Arnold Schwarzenegger's Most Bizarre Japanese Commercials Tiene muchos comerciales más Muchos de los de la B de la Victoria Muchos con ropa eh, de rey futurista extraña
0: Es Todo increíble Hay uno que amasa unos fideos Después sí. de, de,
3: de, de, de Total de, Recall
0: Después de Total Recall a, a, empieza a amasar unos fideos Es increíble sí. esto
3: Es muy hermoso Les iba a recomendar otro más de Schwarzenegger eh, se los comento al pasar Se llama Arnold is bossy with his cigars eh, es un video que tiene 4.000 vistas. No obstante, tiene 168.000 eh, likes. Lo cual es rarísimo. Debe estar mal esto. Debe ser 4 millones de vistas, pero hay algo en mi reproductor de YouTube que está mal. Eh, ¿O pagan por los likes? No sé. Quien lo sube es una cuenta que se llama Ander Ferreras. Eh, repito, Arnold is with his cigar. Simplemente es un monólogo de Schwarzenegger en un lugar que no entiendo si es como... Se ve que está tipo entre filmaciones y está él hablando de, de lo mucho que le apasionan los cigarros. Y entiendo en marco de qué, pero es muy gracioso todo lo que dice. Termina en un momento, en un momento dice... Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si mi mujer dice que no le gustan mis cigarros, yo le voy a responder a mi mujer que la primera vez que fumó un cigarro fue con su padre, y como las mujeres nunca se, eh, nunca se quejan de lo que hacen sus padres, ella va a tener que eh, aceptarlo, y al final le dice, y por cosas como estas es que yo no tengo que esconderme para fumar, a diferencia tuya, cobarde, le dice al que está filmando. Entonces es un monólogo sobre lo mucho que le ama, que ama fumar cigarros mientras fuma un cigarro con unos anteojos eh, chiquititos negros dignos de, de, de nada, de una estética... Eh, Vista noventosa de finales de los 90 Muy Matrix, muy hermosos eh, Repito, se llama Arnold is Paul, with his cigars, muy divertido ese video
0: Es la peli de McBain este, Parado frente a un muro hablando al público
3: <risa> Básicamente es eso eh, El siguiente video es uno de los videos que más he visto Esta semana, eh, porque la recomendación que estoy haciendo Hoy es de todos los videos que vi esta semana mucho eh, Se llama Hemos in their natural habitat eh, es un video subido por Andrew Muldauer, Muldauer No lo puedo creer,
2: no lo puedo creer, lo estoy viendo, no lo puedo creer
3: Yo como a lo largo, mientras mientras hablo en el podcast yo voy dejando pequeños eh, easter eggs de lo que se viene Y una cosa que dije es que era fanático de My Chemical Romance eh, previamente Este video es un emo, hecho y derecho, en un cementerio cantando a los gritos eh, un tema de My Chemical Romance de Black Parade con un nivel de sufrimiento, desafinación y grito que es hipnótico y horrible a la vez. Es muy perturbador. Voy a poner un segundito el audio a ver si se escucha. Por favor. Es un Emo cantando este tema que es un tema de My Chemical Romance de Black Parade que es, básicamente habla...
2: Y además parece parece que está en un cementerio del Conurbano, o sea,
1: tranquilamente podría estar parece en José cementerio de la
3: Nuz. No, sí. Eh, me parece increíble.
1: Pero es que yo le diría, señor Emo deje de... O sea, está bien la expresión artística de lo que está haciendo, pero por favor deje de zapatear las tumbas, porque es como que todo su performance lo hace arriba bailando arriba de las tumbas.
3: Eh, el, el canal que lo sube es quien realmente aparece en el video Y voy a leer la descripción Porque igual el chabón como que Este video se viralizó cuando el chabón lo subió Y como que después Él lo resubió Él lo subió luego de que se viralizara eh, Y creo que en su descripción trata de zafarlo un poco Porque pone Este video simplemente consiste En inglés eh, En yo siendo un imbécil Y gritando algunas canciones la, incluye las bandas My Chemical Romance, Three Doors Down, Linkin Park Porque va cambiando de letras Siempre caminando en, sobre las tumbas y tropezándose y cayéndose Y, y gritando como un, un drama queen eh, Después dice, este video no tiene intenciones de ser bueno Y más posiblemente tenga intenciones de ser un video de cringe eh, Cringe, como todo el mundo sabe, es eh, un poco la sensación de incomodidad y vergüenza ajena Que transmite un video, en este caso eh, y al final dice, todo esto es sarcástico, yo no hago esto, ¿sí? Pero lo disfruten. Menos mal Él que trata de, de, de despegarse de la situación.
5: Porque para 2015, para 2015 me parece que los hemos ya estaban bastante exting o sea, se habían extinguido para 2015. Sí, nunca
3: se extinguen y nunca... existen desde siempre, pero digamos que sí, está cantando un tema, empieza a cantar un tema que es de 2006. Canta un tema de My Chemical Roma del 2006 y después canta uno de Linkin Park del 2002, no sé de qué año, del 2001. Así que, sí, no está muy actualizado sí. en lo que es eh, la música, pero el nivel de pasión, o sea, el nivel de pasión que le pone con su remedio My Chemical Roma, su pelo negro encima revolcándose entre tumbas mientras grita, es eh, me parece envidiable. Antes de lo envidio, admiro su pasión. Eh, el siguiente video que les voy a recomendar es, eh, se llama. Woman sleep, eh, sleeping, como, pero lo estoy pronunciando mal, es como resbalando, con butter. Este video es un clásico, un clásico porque se hizo una versión de este video con el tema sombra. Es
0: y contalo de vuelta porque se cortó todo.
3: El emo se cortó.
1: Para para eh, eh, <ríe> para 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 Se imprime.
0: La señora, de la manteca. Eh, bueno, el siguiente video que les voy a
3: recomendar es Crazy Lady Dancing on Butter. O hay muchas versiones de este video. Se puede encontrar como Woman Stripping on Butter, que es resbalando en manteca. Eh, pero si ponen Crazy Lady Dancing on Butter Les va a aparecer la misma versión Que es la, la video original Que en verdad es del 2010 Que es de una performance hecha eh, Por un artista No sé, acá no me acuerdo el nombre Yo no voy a dar datos que no recuerde Acá están todos los artistas que participan En este festival de performance eh, Si sí me acuerdo que esta eh, mujer Que aparece en el video Fue recomendada por Marina Blamovic famosa performer No
2: lo puedo creer
3: Pero digamos que su performance
5: en ella estaba pensando. Es
3: que sí, es que ella la.
5: En ella estaba pensando ver este video.
3: <risas> ella la recomendó como que en una más grosas. El video consiste en una mujer eh, en un claro, espacio artístico, paradas o con tacos sobre un montón de panes de manteca. No lo puedo creer. Y baila lentamente al ritmo de unos tambores africanos. Eh, en el medio va patinándose, obviamente, porque aparte está en tacos, se cae sobre la manteca. Eh, y sigue tratando de bailar Se sigue patinando, se levanta Es un video que se viralizó mucho, como decía Con una versión hecha con, eh, con este mismo video Con la música de Someone Like You Que pueden buscar este video Si quieren también Queda muy bien eh, Y es simplemente eso Es una claramente una perfo Que hizo una mujer en un museo O no sé dónde mierda y es una señora con tacos sobre panes de manteca tratando de bailar al ritmo de los tambores y cayéndose una y otra vez. Es que se pega cada eh, porrazo
2: que no se puede creer. Se, se pega mata po pobrecita. No,
3: no. Se la pone. Se la pone mal. Eh...
2: Ah, aparte queda toda embadurnada. Queda toda embadurnada, horrible. No.
0: Mucha actitud, igual, mucha actitud, porque sí estaba absolutamente compenetrada,
5: A mí me gusta.
0: Se pega unos palos importantes.
5: Si te encontrás toda esa cantidad de manteca en el piso, creo que te pones a hacer lo mismo. Sobre todo si están sonando mm. unos tambores de fondo, me imagino la situación y de... la comprendo.
3: Me... <risa> yo yo segundo esa opinión, creo que me mantecaría mucho el cuerpo y trataría de hacerlo revolcándome. No sé si me pararía sobre la manteca con tacos porque puede torcer un tobillo. Claramente esto es un claro fenómeno de, 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 del mundo de los memes. Digo, esta perfo si la ves en persona seguramente debía estar buena. Pero al filmarla con este video eh, Descontextualizada Y luego con todos lo, lo, los temas Porque hay versiones de este video Con tema existe Estoy ahora viendo una que es con un tema de Skrillex eh, todo, Es de esos videos que con todo queda bien eh, Obviamente se ve ridículo Pero no quiero decir que la perfo es ridícula Porque no lo es, seguramente para los que están ahí debe haber estado buenísima Pero descontextualizada y con otra música Es solamente hilarante Así que nada, un claro ejemplo de
4: Fenómeno ya se le
5: ven los moretones Ya lo último está teniendo moretones Es medio... Vas a ser un poco...
4: No, un poco o sea, ¿Quién financia esto? ¿Quién financia esto? <risa> El
3: Gonicet eh... para, terminar, para terminar les voy a pasar Les voy a pasar un video que se llama Guy Naming Pokémon by the Wrong Name Que es un video muy Muy gracioso eh, Es una nota de televisión eh, Donde hay un tipo Hablando de... de estaba jugando el Pokémon GO eh, y de golpe cortan a una chica que comenta su que dice su testimonio en la que cuenta re enojada que vino un chabón y le empezó a molestar diciendo todos los nombres de los pokémones mal. Y entonces hacen un picado entre el chabón diciendo los nombres de los pokémones que dice cualquier cosa, porque dice cualquier cosa. Eh, a Bulbasaur le dice dinosaur, dinosaur, a los otros ya directamente le dice tipo mierda, padre. Tres penes le dice a Tocchio, no sé qué. Y la mina, tipo, diciendo los nombres de los Pokémones bien. Eh, y enojadísima, pero enojadísima mal. Con el chabón que dice todos los nombres mal de los Pokémon Es un video que me encantaría que durara 150 horas. Y el chabón dijese, por favor, su versión de los nombres de cada uno de los Pokémon Es realmente muy, 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 muy gracioso. El enojo que tiene la, la chica fanática de Pokémon. Eh, al escuchar todos los nombres mal.
4: Eh, y aparte el, el pibe En el graph Es caracterizado como casual Pokémon Go player
2: Increíble <risa> sí, super instalado, Y aparte parece, <risa> parece Chris Rock El chabón, el primero que aparece
3: <risa> No, es que lo primero que pensé Dije, este es chabón claramente tiene mucha pinta De un comediante Que esto este video no es verdad pero después lo investigué y es, es realmente una nota televisiva. Y lo que está muy bien editada. Eh, picar eh, acá a ella diciendo bien los nombres de Pokémon y al chabón diciéndolos. Ella dice, diciendo mal los nombres de Pokémon, no sé si a propósito para molestarme. Está re furiosa.
2: Ay, se recalienta en un Al final se pone re picante.
3: El dice, el, ella dice, le dijo a Bulbasaur y aparece y dice, la tortuga. La tortuga de, dice, that onion turtle. Esa, esa tortuga con una cebolla dude, eh, roca que pega. El chabón, como que describe el Pokémon y ella está ahí, nada
0: Claramente los conoce a los Pokémon. No es que no los conoce. El pibe la está recontrabardeando. la
3: o sea, está ¿no? pero ella entra como un toro.
5: Y se pone más. Sí, se la toma súper personal. Sí, sí, sí.
3: A, a Wither, que es sí. el, el que es como un gusano con, una, con un pinche en la cabeza, el chabón le dice salchicha fiestera. <risa> <risa> no, muchas gracias. <risa> Y por último, y para que no se olviden nunca de los satánicos que son todos los pokémones, ponen eh, Pokémon are evil, va a aparecer un monólogo maravilloso de hace 10 años, que dura 3 minutos, de un pastor eh, hablando de cómo Pokémon es satánico, eh, que es muy gracioso y que también se memeó mucho en su momento, eh, de hecho acá del costado me aparece un Songify, que es cuando se agarra un video y se lo remixa para que sea una canción. Eh, de este mismo video eh, Pokémon Are Evil que es muy gracioso es muy gracioso todo lo que dice el chabón el chabón empieza leyendo de qué trata Pokémon y después lo va mostrando muestra Shiglypuff eh, muestra distintos como diciendo los satánicos que son que son monstruos que los chicos se llevan encima y que luego los esclavizan toda una cosa un mensaje rarísimo de Pokémon eh, si quieren después vean los tranquilos en sus casas este video. Eh, eso es para terminar con todo lo que es el segmento de Pokémon. Porque la verdad es que yo soy fanático de Pokémon. solamente les quería decir esto.
0: Muchas gracias City por esta columna. Y por este viaje por YouTube hermosísimo. Y yo ahora quiero que nos metamos de lleno en la continuación del recorrido. Por la historia del señor Guybrush Tripwood. Quiero que Ana nos cuente un poco de Monkey Island 2.
5: Muy bien, hoy voy a darle continuidad a mi primer podcast de la vida <risa> hablando un poquito acerca del Monkey Island 2 cuyo nombre completo en realidad es Monkey Island Le chucks Revenge o sea, la venganza de Lechak. Esta es una aventura gráfica realizada por Lucas Arts, también como estuvimos viendo la semana pasada en el, pod, en el podcast con Lucas Fauno. Eh, esta particularmente fue publicada en diciembre de 1991. Y en esta segunda entrega de la saga nos volvemos a encontrar con nuestro querido Guybrush Threepwood. Es importante que, que tengamos presente que, que ese Guybrush, del que hablábamos en la última entrega, ajeno a todo lo que es el ser pirata, en contraste, ya no, ya no es más ese, entre comillas, de debilucho, rubio y chetito, si ya es un, un pirata con todas las letras, es, es Irish Tripwood, que ahora tiene barba incluso, y, y se lo ve hasta más aventurero, porque bueno, finalmente, en la historia anterior, en el Monkey 1, logró matar a Lechak, que es el, el principal enemigo, el, el más malvado de este plano, es este pirata zombie, eh, el juego comienza con, con Guybrush colgado de una soga y con un cofre eh, de un tesoro en la otra mano. En esa misma escena aparece Elaine, que bueno, quienes han tenido el placer de jugar este juego la, la deben conocer. Es la espectacular gobernadora de la Isla Melee, de la cual Guybrush está completamente enamorado. Aparecen los dos en esa escena y Guybrush le empieza a relatar la historia de cómo es que llegó a esta situación Mientras buscaba un nuevo tesoro, ¿sí? que viene a ser el famoso Big Whoop, que también es un gran protagonista de la segunda entrega de esta saga. Luego de, de esta escena, en la que se da a entender que vendría a ser como el final del juego en realidad, aparece lo que viene a ser el principio de, de esta historia, que es una escena en la que Guybrush está sentado en un fogón junto a otros dos piratas. Y bueno, Bruce allí aparece como, como alardeando un poco la, acerca de la historia de, del momento en el que se deshizo de Lechak. Esta escena puntualmente transcurre en Isla Scab, que es una isla en el Caribe, una isla anárquica, sin, sin autoridades, sin gobierno, sin policía. Sí que puede llegar a ser soñada, pero en realidad es como un despelote y encima... Eh, al, al único al que se le tiene respeto, al único la, la única autoridad aparentemente eh, Es un personaje que se llama Largo Legrand Bueno, que irónicamente es espetizo Este señor, este Largo Legrand, es un cómplice del Echak que, que bueno, es literalmente la, la mano derecha de Echak, de, de hecho eso lo dicen en el juego Viene a ser como el bully de esta isla. El tipo se la pasa afanándole la plata a, a todos los laburantes de la isla y cobrándoles impuestos absurdos y ¿sí? de manera autoritaria. Es un personaje que obviamente se gana eh, nuestro repudio al instante eh, porque es un dog nadie, no es el enemigo de Guybrush, es no es el magnífico Lechag, el eterno enemigo zombie. Es simplemente un patán que todo el mundo tiene que respetar porque, bueno, eh, es, un persona, es una persona horrible eh, y esto acá me parece que, que es importante detenerse porque en todos los Monkeys aparece un enemigo más pequeño que Lechak, que le es funcional a los objetivos del Lechak eh, y al que hay Guybrush obviamente eh, también, medio que se, se pone a querer enfrentar en el camino, a enfrentar a la gran batalla con Lechak que generalmente se desarrolla al final del juego. Siempre se, se va a encontrar con estos pequeños enemigos en el camino, en este caso es este largo Legrand. Eh, perdón, Largo, La Grande No sé por qué le dije Le Grand, Me confundí de enemigo, perdón Te
1: confundí con, con La Chiqui Legrand, que Esa es, es otra enemiga <risa> <Le agarró> como... <risa>
5: Me agarré con otro <risa> Me agarré con otro enemigo eh, La idea no es espolear eh, con mucho detalle el argumento del juego Porque en realidad eh, Lo ideal es que, que puedan darse el gusto de jugarlo Si es que tienen tiempo Si durante esta cuarentena Pero sí me parece importante comentar Que es en este monkey en el que se introduce el personaje de Wally, el cartógrafo al que Guybrush en esta, en esta entrega le caga la vida robándole un monóculo que necesita para ver básicamente y poder trabajar haciendo mapas. Y que Wally es un personaje eh, que vamos a volver a ver en otras entregas más adelante, en otros Monkeys. Eso va sucediendo generalmente en el Monkey Island, van a ir apareciendo personajes que, que luego... Van a quedarse en la historia
0: En este juego me da la sensación de que Guybrush Se pone un poco como más malo ¿no? Como que las acciones empiezan a perjudicar A gente, como que en el primero Estaba un poco la inocencia de ir eh, Desarrollándose como Como pirata y esto de querer Ser de ser un chico que quiere llegar a ser Un temido pirata y en el segundo Como que las, las acciones que vos vas haciendo Terminan cagando de la vida A varios, sí, sobre la todo empieza a Igual chocar... y sobre todo
5: Totalmente, La empieza a chocar toda, tenés razón, en principio porque bueno, ya es un pirata, ya no es más ese aprendiz, novato. Eh, el aspecto más importante para spoilear es que el juego tiene un final inesperado, absolutamente. El final eh, de la historia de hecho por ley es lo que menos deberíamos spoilear, pero bueno, en este caso el final eh, particularmente, este final se ha dicho particularmente que, que es el más desconcertante de la historia de los videojuegos. Por eso es que lo traigo puntualmente para comentarlo. Eh, porque además de enroscado, concluye con que Guybrush y Lechak son nada más ni nada menos que hermanos. Esas es son las conclusiones. Ah, del pero lo tiraste. Juego. Sí, Te re lo recontra dije. Animaste. <ríe> Lo dije, por eso. Esto me parece que pasa en muchísimos argumentos, ¿no? De películas y también de, de algunas historias de la literatura, ¿no? Como... Que puede suceder que el enemigo tenga una conexión medio simbiótica con el protagonista principal, como le pasa a Harry Potter, por ejemplo, que es el más eh, cliché de los ejemplos, que, que bueno, que el malo tiene algo del bueno y que el bueno tiene algo del malo, ¿no? Y. O que también lo que puede suceder es que, que, que lo que pasa en Petroconsol, por ejemplo, no me quiero ir al carajo, pero también pasa algo por el estilo, ¿no? Que, que el hermano es el principal enemigo y el que te está haciendo la vida imposible durante la historia, durante el argumento
0: Sí, eh, digo, bueno Star Wars, todo, la cuestión claro. de las relaciones claro. familiares, claro. El, el enfrentamiento sí, sí. entre dos posiciones opuestas que luego terminan estando unidas por una relación familiar es como una coincidencia de muchas historias en este caso a mí me parece que es súper relevante, salvo, obvio, o sea, es súper relevante porque, bueno, el, el detalle, no sé si lo vas a contar, es que estas dos entregas son las que fueron hechas por Ron Gilbert.
5: Ah, no, bueno, eh, ahora hay una nueva edición en la que se pueden activar los comentarios de los creadores, que son Ron Gilbert, eh, Tim Schafer y Dave Grossman, eh, que son, bueno, justo tres personas muy graciosas y se nota que son tres junkies que hacen reír muchísimo. Eh, entonces recomiendo mucho jugar la versión comentada de este juego, quizás es un poco nerd pero tiene muchísima info y tiene que ver justamente con esto que, que decías Marian, que son, eh, es la última entrega que está en la que participan ellos tres eh, así que hay, de hecho ese es el motivo por el cual muchos fanáticos del Monkey Island consideran que esta es la última entrega del Monkey Island, si bien hubo más eh, hubo una continuidad, hubo un Monkey 3, un Monkey 4 y un Monkey 5 eh, esta, al ser la última en la que participaron los creadores originales de esta aventura gráfica se considera como la última en la que cierra la saga
0: por eso lo que vos contaste recién, lo de la relación entre Guybrush y Lechak eh, no es, es un spoiler un poco mentiroso, porque lo cierto es que esa relación no es lo que termina eh, sorprendiendo, sino la forma en la que se termina revelando eso y, y cómo concluye la historia, cómo le dan un cierre a esos dos episodios... Que, tiene una lógica, sí. que bueno, por suerte después está muy bien retomado a mi criterio en el Monkey Island 3, que es un poco forzado, claro. pero lo cierto es que lo hacen con bastante dignidad y que en definitiva termina siendo un gran juego también Exacto. la tercera entrega, más allá de que dejaron de participar eh, estos tres genios.
5: Personalmente a mí me gusta muchísimo el Monkey Island 3. Eh, el 4 y el 5 también, sin dudas, pero el Monkey Island 3 es un juegazo. Eh, así que sí, yo creo que, que es al pedo ponerse así de fanático porque realmente vale la pena darle la oportunidad a, a, las, a la continuidad de la, de la historia. Algo, un dato curioso que sucede dentro de, de esta versión comentada es que hay una parte en la que ellos cuentan cómo es que surge la idea de los duelos de insultos, que son los duelos que reemplazan el típico duelo de, de espadas eh, a los que se enfrentan los piratas. ¿no? Eh, en el Monkey, como les digo, no, no se enfrentan a luchas de espadas sanguinarias, sino que se enfrentan a duelos de insultos, eh, de los que uno tiene que ir con la, con la práctica aprendiendo y memorizando las respuestas correspondientes a cada insulto que te van lanzando los contrincantes que te vas encontrando en el camino. De esa forma vos te vas entrenando, vas memorizando las respuestas a los insultos que son súper ingeniosas y graciosas eh, y de esta, de, este, de esta forma reemplazan el duelo de, de espadas común y típico de los piratas. Y la historia que se encuentra detrás de, de esos duelos de insultos es que básicamente a ellos les pareció menos sangriento y sobre todo más gracioso que, que el duelo sea de insultos porque en las películas de piratas que ellos veían notaban que los personajes hablaban y se agitaban mucho entre ellos durante un duelo de espada, de una forma exagerada. Eh, y bueno, la, la idea fue como parodiar eso,
0: ¿no? Algo interesante de esa mecánica es el, el tema de ir, ir aprendiendo la lógica del insulto, ¿no? Porque uno tenía que ir luchando contra distintos oponentes y respondiendo el insulto específico que se correspondía con el insulto que él te daba. Y, y si vos acertabas efectivamente la respuesta irónica, le, le acertabas el espadazo, ¿no? Y lo... Lo loco Exacto. es que cuando vos te enfrentabas específicamente al ECHAC o al rival al cual estabas apuntando a entrenarte, el insulto cambiaba, pero la lógica era parecida. Entonces vos habías aprendido a responder a partir del de entrenamiento que habías tenido con el resto de los insultos. Y esa era una mecánica de aprendizaje muy particular. digo Sí, porque muy novedosa
5: me parece. no como En,
0: en definitiva el jugador claro. era el que aprendía, no era mecánico. Y Totalmente. hay un dato muy curioso de esto, del primero, que estaba la famosa frase... Eh, luchas como un granjero claro. qué oportuno tú peleas como una vaca que en sí. Japón la tuvieron que cambiar porque al parecer eh, el granjero es una personalidad muy respetada y no estaba bueno que eh, le dijeran granjero como insulto Entonces, ah, mira qué que <risas> La traducción la tuvieron que cambiarla. ahora no recuerdo bien en qué, pero recuerdo que había generado mucho lío en el, en el, en el doblaje al japonés. Claro,
5: buscar una, una figura equivalente que sea también ofensiva, porque la idea era esa, ¿no? Como en vez de, de cagarse a espadazos de una forma sangrienta, ridiculizar al otro y, y de esa forma como ir ganando el duelo. Pero bueno, mi conclusión... Es más o menos la de siempre, en definitiva, es que este juego tiene unas escenas hermosas, de verdad, es visualmente divino. La música es increíble, de la música, Cigarpa, si bueno, podemos hablar puntualmente en otro episodio más adelante porque hay mucho para desarrollar también al respecto. Y quiero, bueno, contarles algo personal que me sucede, que yo no sé si es porque, porque vengo jugando este juego en las noches de cuarentena y eh, no sé si es que me está afectando el encierro o qué pero a mí particularmente me dan muchas ganas de vivir en carne propia las aventuras del Guybrush Triple como nunca antes seguramente a ustedes también les pase si son muy fan de este juego y si no bueno estaré sola en este flash así que esa es mi opinión básicamente el monkey está cada día más lindo aprovechen entre comillas la cuarentena no me gusta decir mucho eso para descargarlo, Marian, vos tenés la data en donde pueden conseguir esta versión del Monkey 2, del Chuck Revenge.
0: Exactamente. Sí, la, a ver, nosotros hablamos la semana pasada, bueno, en el podcast anterior hablamos de eh, el emulador del SCAM. Bueno, ahí lo pueden conseguir en Google, pueden conseguir el primer, la primera versión de este Monkey Island 2 y si ejecutarlo con el emulador del SCAM eh, va a dar perfecto. Y si quieren algo un poquito más prolijo y que eh, más ayornado a las computadoras actuales, está en Steam disponible. Eh, por 129 pesos pueden comprarlo en Steam. O sea que la verdad que es una ganga con gráficos mejorados. Totalmente. Tiene la misma opción de pasar a los gráficos viejos. Y a su vez tiene los comentarios, como dijo Ana. Esto también está disponible en Xbox 360 que está a 151 pesos y es retrocompatible con Xbox One, así que si lo descargan para Xbox 360, lo pueden jugar también eh, en la Xbox One y la verdad que también por un precio bastante, bastante módico y se va a ver muy muy lindo y con todos los comentarios de los creadores. A mí me parece un, un gran gran juego, Ana la verdad que gran, gran review de, de este juegazo y yo tengo algo para decir que a mí, me parece, a mí me parece muy zarpado los recursos, ¿no? Cómo se nota la combinación de recursos que hacían Gilbert y Schaffer en, en la historia de Monkey Island Sobre todo esto digo Si, si vemos el, el gran tesoro que busca Guybrush en, en la segunda En la segunda parte en este juego de que hablaban El Big Whoop Big Whoop en, en inglés es como decir Gran cosa en realidad no es nada, o sea, es, es, es algo que, que, que yo lo uso de manera burlona para decirte, ah, qué groso que sos pero lo digo irónicamente cuando digo, ah, Big Whoop bueno, el objeto deseado en el que ronda toda la historia y pasa mucho también en Monkey Island en el primero es, es, es un objeto que justifica el desarrollo de los personajes ahí por ahí Fabio me va a poder ayudar un poco más con el con el concepto en términos de cine tipo lo que es el maletín de Pulp Fiction, digamos, es, es como una excusa que justifica el desarrollo de la trama, pero que eh, esencialmente no, no tiene
2: ningún ningún fondo. Eso se llama eh, McGuffin en guión, que es justamente es eso, es como un dispositivo que hace avanzar la trama, pero no, no, no tiene, o sea, no, no tiene por qué tener eh, una razón en sí misma o saber qué es, ¿no? Es como, bueno, cuando no sé, cualquier misión imposible tienen que hacer una determinada cosa y eso es lo que motoriza la trama, o buscar un determinado objeto, etcétera. Es un recurso muy habitual, sobre todo en relatos de aventura.
0: Bueno, esto es esto, es, esto. es como el secreto de Monkey Island, el Big Whoop, digo, utilizan mucho ese recurso y es muy interesante porque realmente el, el desarrollo y cómo te va atrapando hacia, bueno, vos tratar de conocer eso es muy bueno y bueno, en definitiva, el, el quiebre que hace al final, más allá de la relación de los hermanos es muy interesante y es muy recomendable porque, digamos... El spoiler es que son hermanos, pero el final sigue siendo igual sorpresivo más allá de o sea cómo se descubre esa relación entre ellos y, y qué desencadena esa relación entre ellos es realmente muy muy bueno y que se vincula mucho a un recurso que, que usa mucho Gilbert, el de salirse un poco de, del juego. Rompe mucho la cuarta pared de ese momento Exacto. y me parece muy muy interesante. Eh, de hecho, ese mismo recurso lo usa Gilbert en... Eh, Thimbleweed Park, que es el último, el último eh, juego de Gilbert, que es muy recomendable excelente y juego es también, también sí. y también tiene un final que rompe mucho la, la cuarta pared y que es muy recomendable eh, realmente y que se puede acceder fácilmente en las consolas de, de última generación, así que gracias Ana realmente un juegazo recomendable a 100% y yo creo que estamos para cerrar, me parece que tuvimos contenido para tirar para arriba tenemos para divertirnos esta cuarentena, tenemos pelis tenemos novelazas tenemos eh, grandes memorias eh, de juegos hermosos y videos de YouTube para tirar para arriba, así que como les digo siempre, cuídense mucho, síganos en redes sociales, síganos en arroba tv en Instagram, síganos en YouTube, en nuestro canal de YouTube en neogamers_tv, sobre todo en nuestras transmisiones con el señor Ite el Hermoso los lunes a las 23. Y síganos donde puedan, escúchenos en, en todas las plataformas podcasteras donde estamos, en iVoox. Higienícense
2: en... las manos, Higienicense.
0: exactamente. Higienícense las manos, lávense las manos. Vean señales, sigan la recomendación del Ministerio de Salud. Y porque los queremos vivos, los queremos vivos para que nos escuchen, nos compartan. Y nos encontremos nuevamente la semana que viene en un nuevo episodio de Cuarentena Neo Gamers. <risa> Adiós, hasta luego. Los queremos vivos,
3: ¿verdad? Nada más, esa es mi idea. <risa> Charmander, Charmander, Charizard, Squirtle, War Torto, Scatter, Pimeta, Podbattle, Free Wheel, Hakuna, Bedril, Eh. Ah. que para sin parar. De
1: aquí allá. Liberaré mi poder Pichy,
3: Pichotto, Pichot, Rata, Tarratica y Sparrow, Firrow Keegan, Starbox, Pikachu, Raichu, Sandro, Sandlash eh, Elo.
0: Solo tienes que atraparnos ya, atraparnos ya Pokémon
3: Los Nidorans, que no me acuerdo si en qué orden vienen Nidoran, Nidorina, Nidopuin, y ni el otro que es el hombre Clash Clefable,
1: Clash Solo tienes que ya, Pokémon Viajaré sin parar, de aquí a allá Liberaré
3: mi poder interior. Niners, Chicli, Pafu, Glittaf, Golbat, Odish, Gloom. Ah, la evolución que no me acuerdo como se llama. Paras, Paras, Temperon, Andvernomont, todos los de Coso, Tiglet.
0: Atrapalo ya, Pokémon.
3: Utrio, Meow. Version, Tyro Goldak, Monkey, Prime Seguro, ahora ¿Cuánto se dije?
2: Eh...
1: Pokémon. viajaré sin parar, de aquí allá liberaré mi
3: poder interior Polib, Polywir, Polyrat, cada cadabra a la casa macho Macho, Macho, bell frock, whipping bell, mix
1: rebel, eh, tenta cruel, tenta
3: cruel Yay no me acuerdo más